0: Ну что, Раф, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как Регл Крут-Три и, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Нифига себе, ты
1: залетел.
0: Я ошибся, даром в своем имени. Потрясающее начало.
1: Да, многообещающие Профессионализм. Нет, ты просто до какой-то сверхзвуковой скорости начал говорить, я Да... Да, всем здравствуйте, с вами, как всегда, мы, 2D-деды, подкаст об аниме, не аниме, и немножечко об играх, вот, как обычно, собственно, здесь с вами Что у нас там обсуждать-то сегодня будем?
0: Пожалуйста. У нас, да, целых пять тем, три выбранные вами, две, которые мы выбрали сами и начнем мы сегодня с игры Норко, продолжим Бэтменом, наконец-то добравшимся до <смех> интернета. Ну а также три выбранные вами ранее темы, это третий фильм из серии «Прикосновение небес» от Фейта, и также аниме-сериалы Клеймор и из нового света Так что вот примерно в таком порядке мы и
1: пойдем А пока Паш нам расскажет что вообще за Норка с... Причем здесь норка <свят> вот. И есть ли они в, этих... в этой игре Вообще что за игра Я вообще ничего о ней не слышал Расскажи откуда ты ее достал
0: Да это игра которая появилась на моем информационном поле Из ниоткуда Потому что я, ну, собственно говоря, никогда про нее не слышал, что это, кто это, почему это, откуда это. Но периодически я просматриваю Metacritic и Open OpenCritic на предмет вообще оценок выходящих нынче проектов. Потому что, ну, иногда просто интересно, опять же, что пишут критики, какие оценки ставят. А иногда, благодаря этому, можно найти довольно интересные проекты, которые, ну, так, скорее всего, ты бы пропустил. То есть многие игры, даже из того топа, которым озвучил, например, там, тот же Ваня Талачев, когда мы собирались и рассказывали про лучшие игры, в принципе, я видел только в основном именно вот в таких э, рейтингах, где вот просто самые высокие оценки за год. То есть в обычном информационном поле, там трейлер, новости, опять же, такие проекты обычно проскакивают мимо. И в очередной раз заглянув на OpenCritic, я увидел, что следом за Elden Ring'ом Чью оценку ты оспариваешь, а я пока еще <смех> в процессе переваривания. Я увидел, что у этой игры Норка 91 балл. Я такой думаю, нифига себе. Ну, на метакритике 88, но все равно. И я выяснил, что это игра от студии дебютантов. Студия называется Geography of Robots. И эти ребята сделали... Наверное, самое простое описание, то есть, потому что, когда ты начинаешь, там, не знаю, в стиме там или еще где-то читать, то там это point-and-click квест в жанре южной готики. То есть, ты и так не понимаешь, что это за игра, то есть, после этого ты не понимаешь, а что такое южная готика, потому что с point-and-click квестами... Ты знаком с детства и, и это вообще до сих пор моя, знаешь, такая маленькая <травма>, травма Потому что почти любой квест, который я начинал в детстве В какой-то момент упирался в какую-то абсолютно неведомую мне логическую связь Которая стопорила напрочь мое прохождение Тогда интернета-то ни хрена не было То есть он был, но где-то там, <травма> в будущем ну и людей, которых, не за там в городе Работа, все дела
1: Ох уж это классическая Надувную женщину, пожалуйста, запихните В колодец из Петьки Василия Ивановича, когда ты просто Начинаешь все абсолютно в этот колодец кидать И он говорит, нет, я не могу это сделать Нет, я не могу это сделать И ты сидишь, да что ты, блядь, можешь сделать, помогите Пожалуйста,
0: чертов дед
1: Кинь уже Петьку, блин, в этот проклятый колодец Это просто личная травма детства, потому что Я как раз-таки на Петьке и Василия Иванович два, судный день, я вот прям сгорел, потому что прохождений тогда особо достать негде было, потому что интернета у меня как такового не было, и, соответственно, узнать, что и как это все дело пройти, была та еще задачка.
0: В лучшем случае тебе мог подсказать друг, который все-таки достал, или там в каком-то журнале, потому что был журнал «Лучшие компьютерные игры», где, по-моему, вообще печатались именно прохождения пошаговые, и поэтому иногда такой вариант спасал, но... Опять же, да, много игр застопорилось на этом моменте. Я, например, в свою очередь помню квест по Бивису и Батхиту, которому, в котором в какой-то момент я уткнулся вот какую-то абсолютно нелогичную, по моему мнению, там, взаимосвязь. И на моей памяти я по только потом в интернете, по-моему, уже просто посмотрел этот момент. А, это... «А вот оно что. Но переходим к норку. Здесь э, все-таки все это немножко упрощено. То есть я для себя эту игру описываю как... Euh, нарративный экспириенс То есть это в первую очередь История, которую euh, ну, Сделали в виде Видеоигры, то есть в принципе Она наверное могла существовать В каком-то виде ну Литературном наверное вряд ли Потому что все-таки определенная Интерактивность здесь присутствует, потому что euh, Давай наверное Завязку лучше сразу расскажу, чтобы А то я уже к геймплею перехожу
1: да, что-то вообще происходит. Что вообще за южная готика еще дополнительно? Поясни, пожалуйста, всем нашим слушателям. Потому что я если сейчас, да, если поставить, наверное, северную и южную готику, я вообще ее не отличу.
0: Если существует, конечно, северная готика. Я думал, ты пошутишь, что я знаю только первую, вторую и третью готики. Вот это все.
1: На самом деле мы знаем только вторую готику. Не надо нам третью, пожалуйста.
0: Вот, да. Значит, наша главная героиня возвращается в Родной город Норка, который расположен, если я правильно понимаю, в штате Луизиана, то бишь на болотах с огромными аллигаторами и олигофренами, потому что вообще городок явно переживает не лучшие времена, потому что, то есть представь, такой тихий пригород, полуразваливающиеся домишки. Некоторые из которых, ну, там, пережили Наводнение, ураганы, потому что В принципе, в какой-то момент, вот, даже Мы застали, помню, новости про Ураган Павкатрина, который, собственно говоря Там Новый Орлеан изрядно Потрепал и всякие Пригороды тем более, то есть В, в этом мире, наверное, Недалекого будущего, то есть это, наверное, Может быть, 30-е, 40-е или 50-е Годы, где, в принципе, по большей части нашей технологии, но вот есть Опять же, там, андроиды Вид у них довольно-таки такой своеобразный, потому что у них нет человеческих черт именно лица, у них там может быть либо какое-то многогранное лицо, либо, не знаю, там какая-то вот полусфера, в которой там какие-то разные огоньки, то есть такая штука немножко неприятненькая, вот, ну и также там, например, есть технология по записыванию своей памяти и личности там на условный там жесткий диск, чтобы потом родные могли с тобой там пообщаться. Вот.
1: О, ну деду это надо, даже в современности на самом-то деле.
0: Да, я бы сам с собой общался, такой, а помнишь это? Такой, помню, а я вот уже нет. Многое бы узнал о своей жизни. Вот, и наша главная героиня возвращается в этот родной городишко, где на фоне огромный нефтеперерабатывающий завод, который называется Щит.
1: Щит, Щит в смысле это... От слова шилт или от слова щит?
0: <свят> Я думаю в обоих смыслах этого слова, потому что некоторый щит происходит в ее жизни. Во-первых, ее мама умерла от рака, она не успела с ней попрощаться, потому что шлялась по США, каталась там, и как раз вступление тебе рассказывает о том, о ее вот этих приключениях. Потом брат, который, ну, собственно, остался один здесь, ну, он уже, так понимаю, довольно-таки взрослый, куда-то пропал, и вот с нашего родного дома начинается ее приключение, потому что она вскоре узнает, что мама проводила какое-то расследование про то, что, собственно говоря, эта нефтяная компания там делает на ближайшем озере, и что-то она там ищет, и конкретно гендиректор этой компании там как-то выходила на связь и как-то там следила за нашей мамой. Брат в это время, не знаю, там опять же какой-то дурь толкает и вообще непонятно где шляется. Ты выходишь во двор, а там сидит на пикапе собственно говоря андроид, который оказывается вообще беглянка, которую маму в свое время приютила, и они там жили, и вместе с которой вы начинаете по городу расхаживать, спрашивать, там типа соседей, друзей, там маминых и так далее, и чем больше ты погружаешься в эту историю, тем больше вот the fuck моментов происходит, потому что, ну, скажем так, тут настолько поехавший сюжет, что здесь пересекаются такие темы, как религиозные секты, там какие-то там культы, киберпанк, там немного нуара, какие-то заговоры, то есть э, какие-то манипуляции сознанием и вообще какие-то странные существа, которые рождаются из этого инопланетяне.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, это все подается на серьезных щах или это все-таки юмористическая? Нет, тема?
0: это не юмористическая тема. То есть, это, в принципе, да, как бы. Ну, а -э она хоть иногда иронизирует, но в принципе, в основном. Это ты скорее можешь что-то подметить забавное Потому что действительно воспринимать это совсем Серьезно довольно сложно Но то, как это написано То, как это подано Мне все равно вот, ну, заставляло возвращаться в игру постоянно Благо она всего У меня ушла на прохождение 6,5 часов Ты как раз говорил о том, что Черт, можно мне, пожалуйста, побольше игр Которые не проходятся там за 30, 40, 50 и более часов Как раз это стало одной из причин То, что я увидел там 5-6 часов на прохождение Такой, во, классно Единственное, что меня сначала толкнуло отсутствие русского языка Потому что все-таки игра текстовая В основном идет И я не нашел русификатор Потому что игра вышла месяц назад Никто, видимо, про нее знать не знает И никакие русификаторы делать не собирался Но на днях 20 апреля Разработчики выкатили Новые языки и как раз русский был одним из добавленных языков. И я с радостью, потому что у меня уже была приобретена игра там в Epic Games Store за 360 рублей. Кстати, если вы хоть немножко заинтересовались, есть в игре, по-моему, в Steam, может быть, и в Epic Games Store тоже, бесплатный первый акт. Это, по-моему, примерно треть игры, так что вы можете запросто оценить. Я единственное забыл упомянуть, что игра сделана в пиксель-арте, в довольно неплохом, но если у вас аллергия уже на эти пиксели размером с кулак, и хочется чего-то более графонистого То, наверное, стоит пройти мимо Хотя, мне кажется, все-таки игра интересная Выбивающаяся из большинства того, что ну, вот, вокруг Но, опять же, по тому сплетению тем И того, что тебе подает вот в одном произведении Вот, опять же, это как-то немножко даже пересекается там Все везде и сразу Где тебе, ну, реально И, и, и смешно, и грустно, и страшно И, и скажем так, и весело и так далее, то есть здесь, конечно, не такой спектр эмоций но вот за, за счет того, что сколько всяких вот э, вещей нестандартных странных происходит и все это действительно как-то вот действительно, мне понравилось, как написано, как обыграно и действительно в нее интересно играть, она опять же несложна по геймплею
1: а, скажи, пожалуйста, а оно вот сюжетно то есть оправдывается, насколько здесь вообще детективная составляющая сильная ну, скажем так, это, наверное, не знаешь, не детектив уровня,
0: не знаю, Агаты Кристи. То есть, это скорее такая, тебе задаются довольно несложные задачки, то есть, которые ты, если там, ну, немножко 2 плюс 2 можешь сложить, ты сложишь. То есть, разработчики явно не пытались усложнить, там, опять же, историю в плане того, что тебе надо, но тебе интересно следить, куда это все приведет, какие ответы ты получишь. Опять же, мне в целом понравилось, конечно, финал тут вроде как один, хоть есть иногда какая-то вариативность в диалогах, выбора вариантов, и кажется, что где-то в деталях все-таки есть какая-то разница, но вот когда я там загуглил, концовка вроде как все-таки одна, она действительно поехавшая довольно-таки, но и без этого там хватает такого, то есть у меня были моменты, когда я говорю «Чего? Что?» Как так-то? <laughs> То есть, опять же, это уже приятно, что вот история интерактивная меня смогла удивить. Так что я уже и за это благодарен. То есть, конечно, 91 балл может быть, наверное, как-то выглядит такой немножко авансом, оценкой, потому что ребята-новички, это первая их игра. Но вот благодаря, собственно говоря, этой оценке я обратил внимание на эту игру и захотел поделиться, вот, собственно говоря, со зрителями, со слушателями Потому что мне кажется, что она достойна внимания. То есть со временем может быть у нее вот выстроится какая-то какая фанбаза, но сейчас я прям вот чувствую, что она проходит мимо многих и как-то немножко обидненько, так что хочется на нее немножко пролить свет.
1: А скажи, пожалуйста, а геймплей она может что-то предложить помимо там, допустим, стандартных каких-то механик поинтов, клик-квестов?
0: Там, получается, есть немножко странные дополнительные механики. То есть, например, когда ты только-только начинаешь игру, тебе получается, что ты берешь куклу, которая называется там впереди Мартышкин, то есть это какая-то детская игрушка нашей главной героини, и начинаешь не играть в гляделки с какой-то вот механикой, где тебе надо попадать там в определенный ритм. Ты такой, а... И это уже задает как бы немножко такой странноватый тон всему этому. Также-то вот есть такая боевая система, где, а, то есть условно у тебя в компании ты ходишь там 2-3 там или сколько-то человек, и, допустим, не знаю, тебя преграждает путь какие-то там охранники или какой-то там засранец, и включается пошаговый бой, где, собственно говоря, вот, там некоторые механики, которые применены были до этого, Явля... Ну, и ты в тайминге попадаешь и наносишь урон. Но опять же, это ничего сложного, это вот скорее для разнообразивания геймплея. В основном, все-таки, это по большей ча части именно квест. То есть, в основном это диалоговые окна. То есть, если вам лень читать, то есть вообще она ближе всего, мне кажется, даже не к самим квестам, сколько к визуальным новеллам. То есть, ну, просто вот она совмещает, наверное, эти два жанра.
1: Mm -hmm. Слушай, ну звучит интересно Еще один вопрос, наверное, финальный хотел задать а, Есть какой-то момент, который тебя максимально впечатлил в этой игре? Может, который ты сможешь без каких-либо сильных спойлеров озвучить Чтобы прямо цепануло mm -hmm. поиграть в Норка
0: Не название, конечно, даст с нашим русским импотекстом Это Норка Кто, кто понял, тот понял К чему эта отсылка? Вот, не, на самом деле тут, э, ну, скажем так, один точно сюжетный момент у меня был такой вот, э, где я не ожидал абсолютно такого поворота, и, то есть у меня был такой, ну, буквально я вслух сказал, что? Э, но это чисто спойлер-спойлер, но что-то точно было еще такое, где я сидел, типа, да что вообще происходит, господи, но это все опять же будет уже, наверное, с, с детали сюжета во второй половине. Но все равно Вот таких моментов было немало Поэтому, опять же, обратите внимание На эту игру <связываем> авансом Я понимаю, что э, да, да, Скажем так, дальнейшая продажа вам Она сопряжена, да, с какими-то Сюжетными деталями а Не хочется ничего раскрывать Хочется, чтобы все это стало для вас сюрпризом
1: Ладно, хорошо, Норка-то там Хоть есть, блин
0: <связываем> <связываем> Так я говорю, город этот Норка называется, и Норк там ну, не знаю, ну, Может быть, Диаллигаторы живут. Кстати, да, вот насчет аллигаторов, там есть абсолютно тоже странная вставка, где ты в городе, там, в орля не шляешься, потом тебя нач... то есть ты видишь, что там начинается кукольное представление и там театром теней рассказывают историю о том, как какой-то мужик типа у него был, ла... был аллигатор, которую он выгулял как собаку, и потом и у, него, у этого аллигатора были до этого детеныши. И, и этих детенышей там типа убил какой-то мужик. И эта аллигаторша убежала от него, от этого мужика. Потом он ее нашел. Она сказала ему, убей того охотника, который, собственно говоря, грохнул их детей. Я буду тебе служить как собака. А в итоге он, ну, тебе остается... То есть ты находишь этого в, в абсолютно странной игре, которая сделана, как, не знаю, там, какая-то игра из 70-х с видом сверху. Ты плаваешь по болоту. Находишь этого охотника, где выбор, убивать его или не убивать, потому что он рассказывает, что эта аллигаторша убила его сына, или там, какого-то другого ребенка. Поэтому он ей мстил. Но ты можешь убить, например, а потом вернуться к этой аллигаторше, и она тебе, типа, скажет, я... Не буду тебя стоить, как собака, и сожжет тебя. Вот такой вот уровень повествования в этой штуке максимально все мрачно. она это абсолютно не спойлер, потому что это просто вот такая клейка, типа Просто мизансценка. Из уличного
1: театра. Да, звучит, звучит ультра странно. Наверное, играет абсолютно так же. Но если вы любитель всего странного, то, наверное, вам стоит все-таки обратить внимание на такой незатейливый и интересный. Экспериментальный, можно так сказать, даже проект В какой-то мере, И что ты ставишь-то в итоге, Паша?
0: Я ставлю 8 баллов То есть хочется, даже поставить побольше Но я думаю, что это будет, наверное, немножко Перехайп, но игра действительно Интересная и достойная, так что Если вы устали от всяких Однообразных проектов, это может Освежить ваш игровой опыт
1: ну, вообще, давай будем честны, как бы зачастую Индии сцена игровая, она и создана зачастую для того, чтобы нас удивлять. Вот. Несмотря на то, что Одно время, естественно, было куча там дауджин-кроулеров, потом тех же самых там Metroid 2, не засилия бесконечное на инди-сцене было, потом карточных рогаликов и тому подобное, и все начали там друг друга копировать и так далее, но э, очень радостно то, что все равно появляются вот такие смелые проекты, которые э, в первую очередь направлены на то, чтобы нас удивлять и разноображивать, гейминг. Ну, то есть, есть глобальная сцена, в рамках которой вам предоставляются некие аттракционы для того, чтобы вы пришли, просто отключили э, мозг и посмотрели какую-то движуху. Вот. А есть авторское кино, которое, соответственно, направлено на то, чтобы стимулировать ваше серое вещество. Ну, и вот э, и, возможно, даже удивлять визуально. И вот Нарко, наверное, максимально близко как раз-таки к авторскому произведению.
0: Да, и вот, говорю, мне понравилась больше всего именно атмосфера в этом проекте, очень мрачная, такая вязкая, наверное, знаешь, она весьма подходит и следующему, следующей нашей теме, а именно Бэтмену Мета Ривза, который, как мы уже сказали, теперь доступен в сети, в кино мы его не дождались Хотя, честно говоря, забегай вперед Если когда-нибудь все-таки мне будет возможность его в кинотеатре посмотреть потом Я, наверное, это сделаю В общем, давай тогда в этот раз завязочку расскажешь ты Или первое впечатление Как тебе Бэтмен? Стоил ли он столько ожидания? Оправдал ли надежды? Скажем так, ждал ты его, не ждал? И так далее
1: Ну, давай начнем с завязочки Завязочка будет в моем исполнении достаточно простая и нетривиальна. Это фильм про Бэтмена, ребят, про Человека Летучую мышь. О боже мой! он человек, который переодевается в летучую мышь. Вот. А еще у него есть суперсила ⁇ деньги. Но это я уже немножко забегаю на спойлер зону, потому что на самом-то деле в этом фильме я его денег не особо-то и увидел. Просто бичар какой-то. Простите, пожалуйста. Вот. Ну, а что у нас по завязке есть? У нас, в общем, все стандартно. Есть годом гигантский городище, который, собственно, повяз в преступности, в наркотиках, в проституции. В чем он только не повяз,
0: так сказать? В рок роли
1: <смех> а, ну, рок-н-ролла там особо не было, поэтому я не знаю. Возможно, возможно в рок-н-ролле вот именно готом не повяз. <смех> Единственное, чем не повяз готом, это <смех> рок н ролл вот. Ну и, соответственно, что происходит? Появляется некий злодей, который кличит себя загадочник. Вот, везде такой весь загадочный такой Смотрит на всех, там нервно хихикает Где-то там отсылает всем видосики Всякие странные открыточки и тому подобное И убивает очень, в общем, он людей Убивает не просто людей, а верхушку Не только власти, ну то есть там мэров И прочих всяких политиков Но и также и касается и прокурорского состава И полицейского состава, в общем начинает творить какую-то странную дичь. При этом он завязывает всех в скотч гигантское расточительство и максимально неэкологичное использование скотча в этом фильме, я считаю.
0: А он говорит в это время, типа, мужик, у тебя есть изолента? Нам, мужик, изолента.
1: Мне кажется, причем самое интересное то, что он даже не спрашивал. Он заведомо знает, есть некие лазейки и некоторые люди, которые сливают ему информацию, что у этого прокурора недостаток скотча в организме. И, в общем, он обматывает им лицо и потом пишет там, ах ты, сука... Солгал, солгал, что у тебя есть изолента. Ну и, в общем, таким образом он убивает людей, оставляет различные загадки и различные штуки. Ну, как любой, собственно, маньяк и немножечко идиот, он, собственно, хочет быть пойманным. и хочет раскрыть всем глаза на то, что вся верхушка власти о чем-то лжет. И, в общем, наш многоуважаемый Роберт Паттинсон... Который, который играет, собственно, Бэтмена
0: А не Эдварда Каллина, <сих> Если что, это разные <сих> Виды летучих машин. <мышей. сих>
1: да, об этом мы, кстати, тоже еще поговорим И, в общем, он пытается в этом всем Разобраться Неожиданно, неожиданно пытается Ни с того, ни с сего, просто вот пришел Такой, о, что тут, какой-то это Какой-то маньяк, надо, собственно, его разоблачить Ну, в общем, на этом вся строится картина вот. А сразу же могу сказать, что э, на удивление, на удивление, это первый фильм про Бэтмена, который является детективом, я не побоюсь этого слова, потому что кто не знаком с первоисточником, кто не знаком, собственно, с комиксами, Бэтмен-то на самом-то деле очень одаренный и смышленный детектив
0: Не зря же DC это детектив комикс вообще-то
1: Да? Я думал, деды сосутся... Ой, простите. Простите, вырвалось с языка. Вот. Да, и, в общем, это полноценный детектив, в котором, ну, соответственно, наш человек-летучая мышь... Проявляет себя вот как раз таки вот с этой Незатейливой стороны не как Какой-то супергерой с кучей Гаджетов и э, Какими-то там сверхспособностями В виде денег, естественно Вот, а именно с позиции того, что Вот у нас есть некоторая загадка Которую, ну, собственно, необходимо Решить, и в целом Мне вот эта конкретно Часть фильма очень понравилась Вот, тебе как детективная составляющая вообще Бэтмена
0: ну, вообще, конечно, я ждал такого Бэтмена, который уйдет все-таки вот в эту часть его, условно, лора и его активности, потому что, ну, честно сказать, основная часть предыдущих фильмов, они все равно уходили в основном в экшен, в какие-то погони, то есть, да, это уже стало неотъемлемой частью Бэтмена, но так или иначе у него есть такая вот и должность, лучший детектив в мире, но в предыдущих частях очень часто она отходила там на восьмой какой-то план, и они разве что отшучивались, что лучший детектив в мире, не смешите меня. Даже в этом фильме они эту шутку как бы используют, но, по крайней мере, здесь она выглядит как вот, ну, просто как, ну, и, и самоирония, но в целом как детектив это вполне себе, ну, самодостаточная история, то есть, единственное, конечно, она происходит в, в трехчасовом фильме, я, честно говоря, сразу представляю людей, которые, знаешь, пришли на классического Бэтмена, э, не знаю, там, где больше всякого, знаешь, динамики, и просто такие... А, чё, улика, да? А, да. Ага, ага. То есть, мне кажется, что у многих людей будет прям диссонанс от того, что происходит. Но нужно, наверное, действительно рассказать, что это фильм, который вдохновлен... Зодиаком Финчера и, собственно говоря, фильмом 7 того же режиссера. То есть это что-то от Нуара, что-то от... Что у меня еще было такое из ассоциационного ряда. Вот тебе какие ассоциации возникали, кроме вот выше указанных?
1: Слушай, ну, это, в принципе, все вот эти, так сказать детективы южной готики <свят> узнали новую фразу южного Готэма <свят> да из южного гота узнали новую фразу теперь ее будет применять постоянно привыкайте вот ну соответственно там настоящий детектив вот это вот все ну, то есть абсолютно все что кос... все что вы вот представляете в рамках нуарного детектива то есть вот первые ассоциации любые берите и это абсолютно точно применимо к новому Бэтмену во всех его собственно проявлениях то есть вот это Скажем так, неторопливый тон Вот эти томные взгляды То есть и, ну, Естественно, вот, кстати, возвращаясь К диссонансу, о которой Паша говорил То есть, когда вы э, видите, допустим Бэтмена э, в предыдущем его воплощении, вот, ну, естественно, Зака Снайдера, то вы вспоминаете о том, как Бэтмен там просто всех разваливал, как нихер делать, И это было логично, потому что, опять же, ну, то есть, представлять Бэтмена как супердетектива в фильмах, либо во вселенной, где есть Супермен, но ну, это немножечко глупо. Ну, то есть, типа, из разряда того, что ты должен как-то Бэтмена приравнять хотя бы хоть немножечко по своим способностям э, к сильнейшему человеку во вселенной DC. Ну, практически сильнейшему. Вот. И э, поэтому там, естественно, не де де детективной составляющей И э, почему возникает диссонанс? Потому что здесь Бэтмен, большую часть хронометража ходит и просто с тонным ебалом кирпича смотрят на улики. То есть вот, я вот не знаю, мне кажется стоит заняться э, такой историей, что просто взять и нарезать все тонны взгляды Роберта Паттенсона <сих> из этого фильма, и мне кажется, там час хронометража точно выйдет, потому что, ну, и зато его фанатки будут рады. Это безусловно. <сих> Уединяться с этой нарезкой. <сих> это безусловно, да. Они уже, мне кажется, сидели, ну, все, все, кто любит Роберта Паттенсона и, э, скажем так, по-нему по очень сильно течет, как по мужчине. Мне кажется, э, каждый раз представ что они улика и он на них вот так смотрит ну я тоже иногда так делаю поэтому в этом ничего страшного нет не осуждаем как говорится вот и поэтому но здесь короче опять же возвращаясь к вот этим всем диссонансам и тому подобное Честно, я могу сразу же сказать о том, что три часа для этого фильма, ну, слишком много, это прям вообще невозможно вытерпеть, ну, то есть, э, такое, знаешь, вязкое повествование, причем оно... Ладно бы разправлялась каким-то Действительно классным экшеном Но тут, к сожалению, я его не увидел То есть постановка экшена здесь Ну просто отвратительная Конечно, до Нолана далековато Когда там люди просто сами с собой дерутся И сами от себя погибают От воздуха, от того, что их кулак Соприкоснулся с воздухом вот. Но да, что-то вот прям, знаете Вот на уровень повыше Но все равно плохо, короче
0: Ваша честь, протестую вот.
1: Протестую Финальная Драка меня, я вообще, я просто Был в ахере от всего происходящего Это просто Какая-то жесть, короче Вот Короче, я, я вот, если, даже, если честно, даже не знаю, что еще, ну, с какой стороны прям подойти, для того, чтобы не скатиться вот в это все, господи, все говно переделывайте, пожалуйста. Вот поэтому давай ты расскажешь, вот, что, что, тебя, что тебе еще понравилось в новом Бэтмене.
0: Требую, да, слова стороне защиты, потому что мне экшен понравился. Я абсолютно не понимаю твоих претензий, что начальная сцена с этими гопниками. Хотя, конечно, в трейлере она смотрелась гораздо более динамично, но там Вообще, в принципе, есть проблема то, что а, так как фильм, как мы уже сказали, больше про детектив и атмосферу, э, в трейлере, в принципе, были показаны большинство экшн-сцен, сочных кадров, э, и вот я уже понял, что, наверное, пора уже отказываться мне от просмотра трейлеров, потому что, ну, реально, это прям паршивое дело. Они действительно очень много палят манишотов, которые лучше посмотреть самому, чтобы вот как-то вскрикнуть от удовольствия. Как в принципе я сделал в кадре с появлением Бэтмена в Ратуше в конце. Я вот, ну действительно, настолько оно мне понравилось своей эффектностью, что я прям вслух за, за, возрадовался. И, собственно говоря, в дальнейшей экшн-сцене я... Ну, я, я остался в полном удовлетворении. Нет, это, конечно, не сцена Зака Снайдера на э, Вэрхаусе. Я не помню, как это. Ну, короче, на, на складу, где вот это был, наверное, лучший экшен в истории Бэтмена когда-либо вообще сделанный. Потому что настолько хореография была сделана на высочайшем уровне. Все движения отточены, все удары ну, мощны и... Ну, не знаю, как бы прям ощущается их вес, мощь, то есть он их раскидывает, использует там гаджеты, то есть вообще представляет собой машину для убийств. Здесь, в принципе, мне, опять же, понравилась немножко грязнота всего происходящего, потому что что в клубе, его постоянно цепляют, его мутузят, то есть нет такого, что... Он всех раскидывает на раз-два, они действительно там в воздухе раскидываются. Нет, это все-таки довольно ближний бой. Он отхватывает, он раздает. Конечно, Патенсон никакой не Бен Афлик.
1: Я бы сказал, я бы здесь добавил то, что он больше отхватывает, чем раздает, в принципе. То есть, здесь я. Это единственный фильм про Бэтмена, где. Бэтмен после каждой драки практически просто выключается. То есть, э, с одной стороны, ты понимаешь о том, что, ну да, это как бы приближено, конечно, к какой-то, знаешь, объективной реальности, худо-бедно, но при этом ты все равно, ну, как бы, задней мыслью отдаешь от себя отчет о том, что перед тобой все-таки некий супергерой, который ну, все-таки должен быть более натренирован, какие-то, ну, более интересные э, моменты выдавать в плане э, своей хореографии и тому подобное. Но здесь, опять же, здесь будем честны, то что Роберт Паттинсон это совершенно не экшен э, актер вот, и поэтому видно то, что ему прям тяжело в некоторых экшн-сценах Хотя, учитывая то, что на нем маска Почему бы просто не подобрать хорошего дублера Который сможет э, грамотно, ну, скажем так, себя повести в тех или иных экшн-сценах вот. Единственная сцена, которая мне понравилась в плане экшена Это вот как раз таки в клубе, когда он выключил свет Финальная сцена, вот та еще, которая была засвечена в трейлере Где, ну, собственно, все освещалось э, вспышками от э, выстрелов Вот она была прикольная. Но она прикольная за счет того, что там темнота и ни хрена не видно То есть ты видишь, по сути, свои какие-то куски кадров, которые выглядят очень стильно и очень прикольно Но э, если бы это было в каком-то более, знаете, освещенном месте вот как финальная драка э, во время э, некоторых, э, некоторых катаклизмов То есть вот она прям выглядела, ну, прям очень пососно Хотя меня порадовал там момент, когда его схватили за плащ Это было очень смешно, конечно
0: ну, кстати, это было, по-моему, тоже в Бэтмене против его Тоже как-то там одернули, -то там под... или потащили за плащ. То есть, ты такой думаешь, ну, вообще, да, плащ — это, конечно, так... такая штука, не самая полезная, хотя она его в один-другой момент весьма пригодилась. Здесь по полет, кстати, абсолютно по-другому выглядит, чем у серии Нолановской, но зато более реалистично. Но концовка у этого полета была <смех> Тоже весьма реалистично, <смех> Как Димон-каскадер буквально да, типа, да, да. Ай, бля <смех> Только этого крика не хватало <смех> Ой.
1: Ну что, народ, погнали нахуй? <смех> ё <-мо -брод>! <смех> <Вот> <смех> Примерно так я себе представлял Звучку этого момента <смех> С полетом
0: Мне кажется, уже кто-то перемонтировал Уже фильм под вот эти все мемы так что, а, во-вторых, что мне понравилось, ты сказал, что еще? Во-первых, режиссура Ривза, в принципе, то есть, как сделан вообще, в принципе, город. А, то есть, ну, вообще, вся атмосфера, как я уже сказал, то есть, он показан, ну, действительно, таким грязным, то есть, даже надо слишком, потому что, ну, ты видишь, это вроде наше время, плюс-минус, а там такси, как будто бы из фильма про Джокера, который, ну, формально, там, 80-х происходит в этом Готэме опять же, все темно, по настоящему темно, то есть, например, первое появление Бэтмена из абсолютной кромешной тьмы, или какие-то его например, как машина демонстрируется, Бэтмобиль, в первый раз он, правда, я так и не понял он затормозил, или он заглох, потому что я такой, типа он такой, стрёмные звуки, действительно, животного практически происхождения, потом типа что-то заглох, и все поехали, но нет, это мне кажется, он просто все-таки э, приостановил. И, опять же, там куча, опять же, интересных ракурсов, куда камера прикреплена, каких-то цветовых решений, то есть, например, кадр с фаером офигенный, с, ну вот, опять же, с, игра с темнотой, то есть, действительно, Бэтмен — это вот хищное какое-то животное. Опять же, все цветофильтры, которые, конечно, опять же, ну подходит под стандартный надор, набор мрачного фильма, но все равно мне понравилось. я, в принципе, в первую очередь от этого, от Ривза и ждал, потому что его работы монстра, ремейк «Впусти меня», там вторая, третья планета обезьян», особенно вторая, потому что во второй были очень клевые, опять же, операторская работа, работа с атмосферой, с музыкой, и все это вот, ну, честно говоря, создавало действительно напряженные моменты, здесь их в принципе, скорее все-таки нету, но скажем так, наверное, они этого и не планировали. Но в любом случае, ну игра, ну то есть, в принципе, работа с актерами. То есть, Мне понравился Паттинсон, мне понравился Джеффри Райт, надеюсь, я не путаю. Он вообще его буквально напарник в половине сцен. То есть они действительно работают как два детектива, как ну, два человека, которые расследуют Преступления То есть открывают улики, разгадывают загадки и в этом помогает, опять же. Альфред, которого, честно говоря, для трех часов как-то преступно мало, <свят> потому что все-таки это отцовская фигура, он играет, опять же, эмоциональную роль, но по сравнению с Альфредом Нолана здесь его как-то, ну, маловатенько будет, но, может быть, в дальнейших фильмах как-то... Ну и Catwoman в исполнении Кравец мне очень понравилось. и пластикой, и грацией, и вот этой там экшен-моментами, то есть короткими, правда. То есть ее образ мне, опять же, очень импонирует. Это во мне Catwoman Холли <laughs> Берри <Holly Berry laughs> в свое время. Легендарный вообще фильм. То есть мне кажется, вот по этой части тоже меня все устроило. И, и Пингвин Опять же с этим вот гримом абсолютно неузнаваемым Колина Фаррела, но он явно здесь сделан под, опять же, задел. Про него я с удивлением узнал, что оказывается будет какой-то сериал спинов про него. То есть вот видимо модель миротворца понравилась и видимо они хотят вот еще поработать с Колином Фарреллом, а я бы хотел просто, чтобы его там побольше было условно, в условном втором или там третьем фильме, если такой будет, потому что несмотря на хорошие сборы никакого пока анонса нету.
1: Но без актерского состава я явно могу похвалить Пола Дана, который, собственно, сыграл здесь главного злодея, как раз-таки загадочника. Просто невероятнейшая актерище. Я вообще, я, я посмотрел в переводе «Бэтмена». Не стал я дубляж, ну, точнее, не дубляш, а, господи, оригинал с субтитрами смотреть, потому что, ну, подумал, три часа, что-то тяжело, это будет субтитры читать. Но потом, когда я впервые, ну, там, получается, как я за кадрово все равно слышал, зарубежную речь, и на моменте, когда он вел прямую трансляцию, я такой, не, это надо смотреть в оригинале, я переключился с середины примерно фильма на оригинал, и я прям в восторге, он настолько крутой, это мать моя женщина, то есть, если у нас был темный рыцарь, где у нас, собственно, хит-леджер. Отыграл лучшего Джокера То здесь у нас появился лучший загадочник Потому что настолько он классно С каких-то, знаешь, несерьезных вещей Потом резко переключается на истерику Это прям восхитительно я, я прям вот в диком восторге Пол Дана, просто звезда этого фильма, я считаю Вообще шикарным.
0: Чтоб ты понимал Он отказался от роли Брата главного героя В «Власти пса» Которого сыграл потом. О, господи, забыл, как мужа Кирстен Дан зовут Джесси Племонса. То есть. И он бы там смотрелся тоже, я думаю, весьма достойно. Он бы, мне кажется, и, и, и роль э, Камбербэтча бы вытянул. То есть, действительно, актер талантливый, многогранный. И опять же, я рад, что вот его образ здесь такой. Знаешь, что удивительно, он местами в оригинале немножко истеричный, то есть иногда какой-то, вот, не знаю, там, с дефектами речи. То есть, и ты понимаешь, что так бы, наверное, вел себя и звучал вот человек, дошедший до отчаяния. Вот видя все жизненные несправедливости, которые с ним столкнулись, при том, что вот верхушка, опять же, такая вся довольная, и все там жалеют условного Брюса Вейна, как сироту, а настоящие сироты там тонут в наркоте, бедности, где там ютятся в каких-то заброшенных зданиях. И вот то, что он По сути, знаешь, он отражает еще страх э, Вот американского общества Перед вот этими отвергнутыми людьми Которые очень часто берутся за оружие То есть на этом, в принципе, вот Финальный твист Опять же, не будем говорить что и как Но он, в принципе, построен именно на этом страхе И вот, то есть, грубо говоря Что доведенные до отчаяния люди На что они способны
1: да, да, безусловно, ну и в целом Кстати, говоря Уже о сценарии какой то о сценарной Работе, то мне очень понравилось Как они здесь сценарий весь обыграли Потому что на самом-то деле э, Несмотря на то, что здесь есть классический Ориджин Бэтмена, где Ну, собственно, Бэтмен, спойлер-спойлер, теряет Свою семью, о боже Неожиданно, он здесь тоже присутствует Но под каким соусом Это в дальнейшем будет подано Это, конечно, э, очень Круто, то есть очень классно, мне очень понравилось вот, это, вот эти моменты связанные именно э, с некоторыми твистами которые здесь все собирают все части пазла в единую картину это конечно очень круто вот
0: ну если говорить без спойлеров про концовку мне понравилось то что она как бы да но как бы и нет то есть э, ты понимаешь что вообще это какая-то ничья то есть, и даже непонятно, все-таки, больше в чью сторону э, перевес. Потому что, в принципе, то, что происходит, ну, то есть, как бы, нельзя назвать хэппи-эндом, что называется. То есть, это, ну, довольно-таки непривычно. То есть, опять же, для какого-то супергеройского фильма. И вообще, в принципе, фильм очень контрастирует с большинством фильмов. Даже вот с учетом э, того э, курса, который взяли многие фильмы на вот Dark Энгриде после Нолановских Бэтменов. Но даже этот немножко, кажется, делает шаг в сторону от всего этого. То есть это, опять же... Мне порадовало.
1: Ну, а как тебе... Я думаю, ну, вообще сейчас ты сидел рассказывал про э, финал и говорил о том, что кто из этого выиграл, кто проиграл. Я подумал то, что ты про вот эту спиженную из форсажа сцену с э, черной кошкой. Но там прям реально в конце прям, блядь, не хватало вот этой песни, блядь.
0: See you again.
1: Это просто вообще такая жесть. Я вот на этом моменте финально уже посыпался и такой, блядь, я я все понял с этим, с этим фильмом, окей, ребят. Вот. Но я теперь, блин, попробую все-таки в эту ложку меда забросить целый ушат дегтя, потому что, ну, я не могу терпеть, я не могу... Вот мы обсуждали, говорили о том, что действительно есть большое количество классных, поставленных и срежиссированных моментов, но история вся в том, то что у меня, к сожалению, это эти моменты, они не собрались в единое кино, особенно в рамках трехчасового хронометража, они кажутся такой каплей в море вообще вот этой затянутости, затянутости и, э, скажем так, каких-то сюжетных несостыковок и сцен ради сцен, вот эта вся история с черной кошкой, любовная линия, вот это она вообще просрана и взята вообще из ниоткуда. То есть они... Он берется ей помогать, потом она начинает им манипулировать, потом они, они начинают сближаться, целуются. Шу... И в итоге это приводит ни к чему. Приводит к сцене с форсажа. И я такой, что? Нахера, блин? Вообще это надо? Вот Что там происходит с тем же самым пингвином? Тоже большой вопрос. Ну, то есть к актерскому составу и Колину Фарреллу естественно вопросов нету, но вот сценарно он тоже очень странный персонаж, который как мне кажется, не до конца раскрыт Хотя отыгран он очень-очень прилично И такими вот урывками, то есть, ну, на каждый плюс у меня, блин, к сожалению, есть минус и Это вот настолько для меня э, низко роняет тут планку нового Бэтмена Что я по итогу, вот, после вот этой финальной сцены из Форсажа Я прям посыпался и сказал, что, блять, какая же параша, ребят, ну просто невозможно Особенно учитывая, что у нас есть э, замечательный Джокер Которые, ну, напрямую их, конечно, сталкивать нельзя Потому что это все-таки Немножечко разные фильмы И, ну, естественно, и подходы режиссерские Абсолютно разные, сценарные Но говорить о том, что Ну, э э э сравнивая их напрямую Ну, то есть я с позволения Скажем так, это сделаю То есть ты видишь, насколько классно выверенный Джокер Насколько в нем классно происходит трансформация героя Насколько там одно перетекает классно в другое и так далее И насколько классно там спрятаны некоторые детали Которые тебя наводят к тому, что а реально ли это все было Ну то есть, а может быть это действительно э, Все привиделось нашему главному герою И по факту там ничего этого всего не существовало на самом деле И ты видишь в дальнейшем вот Бэтмена Который Просто вот под своей монструозностью вот этой трехчасовой и сколько там всего попытались замешать, то есть и детективную составляющую, и любовную линию, и какие-то там подковерные интриги, и кучу различных персонажей и так далее. Вот «Бэтмен», он вообще вот, ну никак вот он не клеится сам между собой и сыпется вот под своей как раз-таки, как я и сказал, монструозностью. То есть попытались запихнуть много, но погнавшись за всеми вот этими зайцами В моем понимании И в моем мироощущении К сожалению у мотарифза не получилось Склеить вот полноценный Классный оригин Который скажем так, страдает и какими-то нелогичностями, и постановка то просто невероятно красивейшая, то пососная. Потом э, те же самые проекшн-сцены я уже говорил. Погоня вообще просто отвратительная. Я вот от по погони, наверное, больше всего даже плевался, потому что, ну, настолько классно преподнести нам появление вот этого Бэтмобиля, а потом э, всю сцену не показывать какими-то лонгшотами, а делать просто нарезку кадров, и э, оператор будет показывать все чисто из, там, знаешь, зеркал боковых, либо зеркал заднего вида, либо чего-нибудь еще, там, из-под колеса будет снимать что-то, ну, то есть это выглядело бы в рамках лоншота возможно, и красиво, но... В динамике это выглядит, ну, как не очень явная, не очень понятная погоня, что происходит и так далее. Вообще очень сложно разобрать в этом фильме. И вот э, такими моментами, вот, к сожалению, фильм полон противоречий. И это, конечно, меня очень сильно разочаровало Потому что у меня были большие, конечно, надежды И на Мэтти Риза и на Роберта Патенсона. Паттинсону здесь вообще просто нечего играть на самом-то деле То есть вот он ходит просто с одним лицом, смотрит на улики Потом э, стоит, ему преподносят какую-то сюжетную информацию Он стоит, вообще никак не реагирует То есть э, там происходят некоторые сюжетные повороты И некоторые твисты Он тоже сидит там чуть ли не плача ну, точнее, точнее даже не плачь, а просто сидит с каменным лицом То есть нет, чтобы выдавить из себя какую-то эмоцию и так далее ну то есть Вполне вероятно, то что именно режиссерская задумка была такая Но по факту то есть, здесь вот Роберту Паттинсону очень и очень тесно в этой роли И это, конечно, очень обидно Я ожидал лучшего Бэтмена в истории, а получил вот что получил, к сожалению
0: Ну, то есть что ты ему-то оставишь?
1: Я от себя Бэтмену поставлю шестерку
0: да, я от себя поставлю девятку Я абсолютно доволен Всеми аспектами этого фильма Жду вторую часть uh, <с>... Вот такое у нас довольно-таки Разное мнение Я видел, не знаю, Ваня Толочев В кинопоиске поставил вообще четверку У <с>... меня, наверное, еще больше претензий а, может быть, если там снова соберемся на какие-то кино итоги в конце года, может быть, посремся. Или наоборот, вы там с ним обнимитесь в, в, в радости. что Да, да, Бэтмен, говно.
1: Да, за -за -закрою, закрою подкаст с тобой, и это. И пойду с Ваней подкаст организовывать. Хотя у Вани этих подкастов, блин, как это, как говна за бани. Всяких разных.
0: Ну а теперь у нас. Наконец-то, ну, по крайней мере, на время мы попрощаемся с великой сагой о судьбе, о дружбе, о магии, а именно «Прикосновение судьбы 3». Все это часть трех фильмов, которые являются экранизацией одного из рутов визуальной новеллы «Fate State Night». И... Теперь мы можем, наконец-то, обсудить целиком и полностью все три фильма. По сути, это, вот я потом прикинул, это, по сути, где-то, наверное, один сезон, серии на 18. И, скажем так, давай тогда будем ли мы сразу начинать со спойлеров или поговорим сначала общими какими-то
1: словами? Ну, сейчас можно общими словами уже высказаться о всей трилогии, я думаю, вот, и потом уже уйти в спойлеры, потому что, ну, без них обсуждать третий фильм, ну, невозможно, тем более мы сейчас уже будем не просто третий фильм обсуждать, а вот всю трилогию, так сказать.
0: Нам уже написали, что с фейтом, может, попрощаетесь, но граница пустоты в том же мире происходит. Такой Фейт уже такой, вы закончили с Фейтом? Are you sure about that? <laughs> Это Джон Сина.
1: И где-то где сейчас Миша такой в Новосибирске. СУКА!
0: И кадр, отдаляющийся до земли, типа, все люди такие, что? Да, да нет, я, мы, я думаю, не, абсолютно не против, потому что... Ну, давай я начну. То есть в этой вообще трилогии то есть меня в принципе хоть э, я пока не буду сравнивать все там три больших фейта, которые мы смотрели, то есть Зерошка была потом он Unlimited Blade Works и теперь э, Heaven's Feel э, пока не буду их там вот, напрямую сталкивать но в целом я остался доволен но э, Прикосновение Небес для меня все-таки был больше экшен истории то есть больше всего я порадовался именно экшен составляющей, потому что ну, почти в каждом из этих э, трех фильмов, особенно во втором и третьем, есть сцена, которая, ну, прям вау. То есть ты сидишь и просто, ну, у тебя в голове от некоторых кадров, даже просто от быстро сменяющихся, ну, ты понимаешь, что за каждым из этих кадров, ну, проведена такая монументальная работа и ты сидишь вот видишь человека там людей, которые все это делали буквально, там трудились днями и ночами чтобы это сотворить чтобы это все смотрелось вот так круто по части истории тут вот сложнее потому что явно все-таки у уфотейбл ставили перед собой задачу именно развлечь зрителя а с учетом того Довольно монументального размера лора Который уже даже на основании Одной единственной Fate State Night Новеллы уже сформировался Все-таки она ну, на, на несколько десятков Часов, а кто-то там с учетом всех Концовок все прочее, там и сотню набивает то есть ты понимаешь, что не в там, ну, то есть условно в три сериала это все не уместить, поэтому многое урезано, многое остается. Да, я, чтобы ты понимал, я третий фильм смотрел два раза, потому что первый раз я не знаю, мне это не зависит от фильма, я могу начать вырубаться на всем, чем угодно и я в итоге, смотрю, то есть я на первой половине третьего фильма, я буквально там, похоже, минут на 10 иногда отключался, такое ощущение. То есть, а мне казалось, что я просто моргаю. Но ты пересматривал с утра третий фильм, такой блин.
1: Мне кажется, это связано с повествованием в фильме, нет? Может быть. Потому что я, я иногда тоже ловился на мысли о том, что, блять, чё, я, я отходил, я выходил, что ли? Я вроде только моргнул.
0: Да, и в чем самое дурацкое, что я, получается, на второй примерно половине, ну, как бы, не спал. Не первый, не второй раз. Но почему-то у меня два раза возникали вопросы. Потому что Илья в середине третьего фильма рассказывает вот про там, типа, Авенджер. Если что, это не Капитан Америка, не Железный человек, это какой-то здешний, там. И второе существо, чье название настолько звучало странно, что мой мозг такой, нет. И потом, типа, доходит до финала. А вот эта хрень, вот, а это Авень, или вот этот алла алла или вот а -ля -ля -ля, это то, что было тенью Сакуры ты такой думаешь блин, я два раза это посмотрел мне что, третий включать, что ли?
1: Блять, я хочу теперь, чтобы в Фейте появился персонаж Аляула, потому что просто шикарно, мы просто, я бы даже специальный выпуск бы сделал нашего замечательного подкаста, где мы будем сидеть и на протяжении двух с половиной часов обсуждать это кино и постоянно говорить, Аляула пошел вот сюда, потом Аляула, собственно, встретился с Си. На нам
0: вызовут как бы врачей, потому что у Дедов типа инсульт вообще произошел. Но самое забавное, что это даже вяжется с сюжетом, потому что э, Сиру под конец, когда он использует несколько раз способности своей Левой руки? Не, не о том, о чем вы подумали Которая,
1: кстати, гораздо накачаннее, чем его правая рука Спойлер, спойлер
0: Это да, это как будто он, типа, самоизоляцию типа, провел. есть это да, как в тех реально мемах
1: Не, но учитывая, что его на время бросила Сакура С которой у него отношения, интимного характера Я думаю, он развлекал себя как мог
0: И Арчер такой что ты делаешь, козел?
1: Да, и Арчер такой, знаешь, в этом... <laughs> в мире Грааля такой сидит такой... Блядь, сука, я тебе зачем руку дал? Ой, <свят> засранец.
0: Да. И вот получается, что у него на этом фоне начались как бы там запинки. Мне опять же рассказали, что в оригинале он уже там двух слов связать не мог. И как раз, скорее всего, и родился бы персонаж. Потому что он, ну, уже... Он и здесь бывает, там что-то слова забывает, но это все не возвенок какой-то. В общем, как экшен красивой вот, трилогии фильмов, мне кажется, что фейт это вполне себе клевое развлечение. Но вот, чтобы разобраться во всем этом, я продолжаю настаивать, что лучше почитать эту новеллу. Не знаю, я подумал... Даже я в очередной раз задумался над тем, чтобы... Ну, блин, ты понимаешь, что это несколько десятков часов. И скорее всего часть этой новеллы все равно скорее всего будет, э, ну, э, как его, ну, довольно мусорной. И там мне сказали, что там есть линии проготовку там или еще про что-то. То есть ты понимаешь, что там сюжет-сюжет, это может быть э, разная пропорция. То есть я просто несколько новелл читал, там все-таки есть... иногда сюжет растворяется во всем этом. К кни книжному ранней бумаге, но ну, не знаю, многие любят фейт, поэтому, ну вот, не, не готов все еще. Лучше подожду, чтобы у был первый рут еще экранизировали, а потом подумал. Ну а к тебе, как трилогия?
1: Слушай, в целом я здесь могу сказать лишь только одно: Для тех, кто не знаком с фейтом, смотреть Хеленс Фил Бессмысленно от слова «со всем. Даже в рамках экшен-составляющей, то есть, вы посмотрите действительно. На бесконечно крутой, проработанный и невероятно поставленный экшен Но он не будет для вас значить ничего Но сюжета вы не, вы не срастете вообще никогда Вот в жизни, вот я не знаю, ну то есть сколько нужно фейтов посмотреть, чтобы это все э, собрать в какую-то худо-бедно цельную историю но вот если вы вообще вот решите начать свое знакомство с Фейтом с Хэвенс Фил, то вы не поймете ни хера, абсолютно, абсолютно. Кстати, возвращаясь, между прочим, о невероятно крутом экшене, тут у меня случился не настоящий инсульт жопы. Я на третьем фильме вот экшен-сцены с нашей Артурией я прям скончался. Это, ребята, было, это был последний гвоздь в крышку гроба деда. Потому что визуально я кончил. Просто если бы в этот момент э, ко мне в комнату бы, где я смотрю фейт, у меня специальная комната <фейт> для просмотра Фейта, <фейт> вот. если бы туда зашла э, жена, она, наверное, в этот момент бы увидела ту самую сцену из Соспарка с Рэнди Маршем, где он, знаешь, сидит напротив компьютера, а все вокруг залито белой жижей, <фейт> и я такой сижу и оправдываюсь, это призраки? Это <фейт> Ктеплазма, блядь? <фейт> это не я. <фейт> Потому что, ну, невероятно, то есть настолько детально, настолько круто и настолько невообразимо поставленного экшена изобразить, мне кажется, очень сложно. Я не знаю, сколько они работали над этим всем, но я начал ловить себя на мысли о том, что я некоторые моменты начинаю просто проматывать для того, чтобы разглядеть все детали, которые происходят в рамках экшен-сцены, потому что... Там не просто, ну то есть какая-то моделька отрисованная летит, как это обычно бывает, знаете, в таком неком слоу-моушене, где зависли волосы, а сама моделька перемещается Здесь есть анимация волос, есть анимация одежды, которая развивается согласно законам физики, здесь огромное количество спецэффектов, фикса, который нарисован собственноручно, то есть если мы говорили в том же самом Unlimited Blade Works и в первых... в первой полнометражке Heaven's Feel мы говорили о том, что там присутствует 3D, и оно видно, что это 3D, то здесь, если они используют какие-то 3D-вставки, то они настолько гармонично здесь вставлены, что вы никогда не догадаетесь, что это 3D.
0: По-моему, там даже есть физик Груди Райдер иногда проскакивает...
1: Я тебе больше скажу. Я пересматривал G несколько раз эти моменты. Я тебе скажу то, что у нее даже, собственно, анимация не только передних скажем так, выпуклости, но и задних выпуклостей тоже присутствует. Так что э, я прям вообще, ну то есть, э, это, конечно, невероятный шедевр, и я снимаю шляпу. В, у Фэтайбол там работают какие-то монстры. Мне кажется, они продали душу дьяволу лишь для того, чтобы рисовать фейт. Это невозможно. Это... Ой, господи, Ну то есть, э, если вы вдруг, если вы вдруг захотите... Посмотреть на что способна 2D анимация в аниме Ну то есть вот именно Посмотреть на богоподобный уровень Анимации То вот Heaven's Feel 3-2 полнометражки Это прям Вышак, то есть это вот то Что может взорвать вам мозг То что действительно может вас шокировать То есть я как человек Насмотренный, я работаю э, С визуалом Я дизайнер я, ну, естественно, у меня большая Насмотренность, потому что я, как и Любой профессионал в своей сфере Ну, именно Как дизайнер, я должен развивать Свою насмотренность, я смотрю много Смотрю не только какие-то, знаете эм, Там, референсы, связанные Там с фирменными стилями, с цветовыми Решениями и тому подобное, я смотрю, ну, соответственно И какие-то анимированные вещи И даже, даже Меня, ну, то есть, насмотренного человека Это до глубины души Поразило, ну, то есть, это я не знаю, я снимаю шляпу Здесь вообще никаких альтернатив, мне кажется, быть вообще не может Особенно мы там в дальнейшем разберем еще один тайтл В рамках которого мы еще сравним с фейтом И там все, так сказать, не в копилку последнего А что говоря про сюжет Опять же, ну то есть э, здесь, э, если во второй э, полнометражке я, ну собственно, немножечко проникся всей составляющей и порадовался тому, куда это все ведет, несмотря на то, что было огромное количество нытья у главных персонажей и, в принципе, достаточно водички много лили нам в уши для того, чтобы там, раскрыть какие-то моменты, то тут к сожалению, опять все, блин, сместилось э, на уровень первой, полном... первой полнометражки. Потому что настолько не связанных вещей я, конечно... Э... В рамках фейта еще не видел Ну то есть ты сидишь, смотришь, вроде бы тебе Рассказывают, э, ну идет Линейный сюжет, тебе рассказывают о том Что да, вот она там сошла с ума Сейчас она будет у вас всех там э, Писька, рот и бать ну, вот. Но тут неожиданно просто вкли Вбрасывают тебе какую-то информацию Которую но это, она вообще ни к чему Ну, то есть Паша вот намек, намекнул, что это за информация О том, что есть там какой-то основной Грааль, который великий Грааль, Heaven's Field там, и тому подобное вот, и в нем там заключен какой-то там еще слуга, что-то там происходит и так далее Вот И ты такой сидишь, а нахера мне эта информация? Потому что дальше она хоть и, ну, показывается визуально но вот если ты ее просто возьмешь и вырежешь, она вообще ничего не поменяет в рамках этого фильма. И вот весь фильм, вот он из таких вот кусков как бы сотком То есть там была история, связанная с тем же самым Киреем. То есть, да, Кирея с неожиданной стороны на начали раскрывать, не так, как в предыдущих рутах но при этом при всем ты сидишь такой а нахера мне все это ну то есть зачем это все проброшено то есть это такая знаете вот Хэвонс Фил в третьей своей полнометражке он прям видно то что он заточен четко под тех людей которые играл визуальную навал те, кто прочитал все руты, которые шарят, который разобрался во всяких хитросплетениях, знает, к чему здесь вот это, к чему здесь то. Даже финальная сцена там, она очень сильно нацелена на фанатов. Это я уже прочитал после э, того, как посмотрел, потому что я не считал вообще этой фигни. Ну, то есть просто там мимолетно показывают какую-то деталь, которая вообще непонятно, че там, нахера. Э, но это важно, как оказалось, максимально важно. Об этом мы в спойлерах еще поговорим. Но если говорить в целом про трилогию, то, как я в принципе до этого и сказал, то что начинать с этого точно не стоит, но на, если говорить про какую-то общую оценку, мне дико понравилось, мне дико понравилось, несмотря на то, что сюжет на меня, конечно, отымели... Как и нефиг делать. То есть они сюжетно меня отымели, визуально меня отымели, вот только визуально они отымели, приятно, а вот сюжетно отымели не очень приятно. Попа до сих пор болит. Вот как-то так.
0: А чувствуй себя с сакурой. Абсолютно точно. Мы переходим в спойлеры или ставим с первого оценку, а потом.
1: Или подытожим в конце уже. Давай, Давайте сначала в спойлер уйдем.
0: Так. Все, кто боится спойлеров, отключайте звук там или проматывайте. А мы будем рассказывать про спойлеры конкретно третьего фильма. И начну я, как ни странно, с конца, потому что <laughs> про Кире. Мне так понравился момент, когда, ну, типа, Кирей просто снимает свой этот, uh, пиджак, и, и он становится резко боссов джим. <laughs> Начинается этот суровый мужской гагачий экшен. Человека, который уже с трудом должен Разговаривать и двигаться Человека, который... А с другой стороны человек, который вообще мертв <сёк>, Типа 10 лет А это вообще деталь напрочь упустил Потому что мне сказали, что она в зеро была еще Или там где-то проговаривалась Он, по-моему, говорит это еще там Что-то в середине, когда Разговаривает, по-моему, с Сакурой, что ли там Или с кем И она, и она говорит, о, да ты, похоже Вообще мертв давно, типа сердце У не бьется в, в, в итоге просто в, в, в тот момент, когда он падает замертво, я такой, а, а чё он упал? Потому что я проспал первую половину и не слышал эту фразу о том, что у него там взаимосвязь с этим Гралем и всем прочим. В итоге, что это за четырехглазая херня внутри? Это Авенджер? это Ангроманию, это... Что это? Я не понял
1: двора Я так понял, что это как раз таки Авенджер внутри сидит этого Грааля И на всех лупится четыре... четырьмя своими глазами Потому что э, он собственно Сакуру-то и взял Получается под свой контроль Потому что Сакуру сделали мастером Для того, чтобы она как раз таки э, Чтобы ее слугой был Авенджер.
0: Класс. Знаешь, играет шити-флюид-версия музыкальной темы Avenger.
1: Это да. Avenger Assembled. Вот это все.
0: Да, и вот эта штука то есть, ну, вообще, знаешь, забавный был, конечно, у них диалог в конце о том, что ну, и в середине о том, что э, Кирей такой, знаешь, такой, эмма одет Меня не радует то, что вас радует, меня не радует счастье, а мне радует только страдания, там, <с> типа, вот это предыстория. А я не плакал, когда там, моя жена, там, или кто-то возлюбленный, там, убила себя. Меня расстроило только то, что не я ее убил. <с> такой просто дед-инсайд максимальный. И в итоге, типа, мотивация. Но пока эта штука не родилась, она же ведь неплохая, и ты такой, ну вообще, конечно, да, но ты, конечно, мудак, <свят> поэтому
1: <свят> сдохни уже, ой. Не, ну он там, кстати, справедливости ради стоит заметить о том, что Кирей эту всю историю он пробрасывает еще заранее, то есть он же там, когда Широ э, разговаривает, он говорит о том, что э, типа... Если отец убийца, то это же не значит, что сын виноват в том, что отец убивал или там тому подобное. И то есть вот он потихонечку это все дело прокидывает и приходит вот к, к той концовке, которая, скажем так, очень странно ложится, конечно, на все происходящее, но как бы ты такой, сидишь такой, да вообще, похуй учена.
0: У вас там как бы до этого был дед-глист. Я, чью предысторию, там, 500 лет назад мы узнали, я говорю, классно, вообще, вообще ничего не понятно, но, но окей, ладно.
1: Там этот момент, когда он ползет и такой, я не хочу убирать, я не хочу убирать, я, господи, я так ржал вообще в голос, это, блядь, настолько, ну, с одной стороны, ты понимаешь, что, что хотели показать его как вот э, такого... Мелочного слизняка, который Скажем так, пытается даже Из любой ситуации Даже самой негативной, как-то выбраться там И тому подобное, ну вот как уши на сковородке Блин, а. но ты такой Блядь, ну это ну, настолько же комично Выглядит, вы сами что, не видите Это ну, да, я, я так и не понял, как он пережил. Но,
0: типа, ну, типа, он в этой форме его раздавили, как бы, в мясо. Но ну, наверное, у Сакуры могло хватить сил. Но до этого, с помощью своего по по этого, прихвостня вот этого многоглазого то есть, знаешь, просто стоит а ассасин. Подходит вот эта миленькая созданница, просто его по ноге пунь, и он <смех> распадается на куски мясные. <смех> и такой, о господи, <смех> какой ужас, <смех> не хотел бы быть на его месте. И думаешь, ну наверное после этого она как раз да, вытаскивает, его сжимает, и он как-то выживает. Думаешь, вот это вот живучий мразотный <смех> дед, конечно.
1: Да, безусловно Но, так, честно говоря Это касается не только там вот э, Деда, да и вообще в целом Здесь у персонажей, и Кирея в том числе э, У них вот Почему-то у всех персонажей В третьей полнометражке Какая-то херь происходит С их мотивациями То есть они Как будто бы забыли, что было в предыдущих Двух фильмах ну, не, не то, что как бы персонажа забыли Персонажи в том числе Сценаристы будто бы, блядь, страдают альцгеймером Как будто бы вот они реально деды Которые вот на последнем издыхании, как мы э, Не понимают, что происходило раньше Потому что Вот я сейчас просто приведу несколько примеров Особенно это касается Шира Шира объединяется с Киреем Они, собственно Сакура похищает, собственно Маленькую Лоли и свою сестренку они идут их вызволять Идут вызволять, ну, собственно, Кирей закидывает его в окно, и девочка говорит о том, что такая... Э, я, типа, пожертвую с собой для того, чтобы вы, типа, жили. И Шира такой, нет, ты не будешь с собой жертвовать. Ты не будешь собой жертвовать, потому что ставить... Э, типа, нельзя, э, нужно ставить себя выше других. Нужно всегда думать о себе. Ты должна жить. Типа, здоровый эгоцентризм. Я такой сижу, на это все дело смотрю и такой, сука, ты вторую, блядь, полнометражку забыл, что ли? Ты, блядь, всю вторую полнометражку ныл на тему того, что я пожертвую собой и спасу всех, блядь. И при этом ты сейчас своей сестренке говоришь о том, что типа ставив себя выше других. Алло, блядь! Широ, у тебя все хорошо? Сценарист? Вы, ты умер там, что ли? Эй! Алло, братан, проснись, ты обосрался, блядь. И это... Когда это все подводится ä, к финалу, Шира там продолжает вот эту всю свою тему на, на тему того, что я должен пожертвовать собой, тому подобное. И ты такой, блядь, а, в а ты уже начало фильма что ли забыл? Сценарий, блять, кто-нибудь остановите его, пожалуйста.
0: Но в итоге-то, как бы, когда собственно встает выбор. Он представляет, что его ждет, такой, а, 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 а есть варианты? <сих> Приходит, собственно говоря, сестра. Я, кстати, так и не понял этой в бита о том, что старшие должны помогать. Яра расстаршая сестра я такой, а сколько ей лет? Потому что я такой вспоминаю, Зеро, а сколько ей тогда лет было? Прошло вроде 10 лет с момента этой. А, а, а почему я ее помню такого же, <сих> вообще, ну, примерно такой же весовой и ростовой категории? Че происходит? Я, такой, я, я, я все попутал уже Не, серьезно, в Zero сколько ей Примерно, вот на, на, на вскидку
1: Не знаю, мне кажется то, что ей Тысяча лет, как, собственно, по заветам всех Аниме, а, как и должно ну... быть у Лоли
0: Понятно,
1: да Пишут, что восемь ну,
0: то есть, теоретически, ей 18 здесь. Тогда, да, тогда она, типа, на год старше Шира. Но я почему-то реально вот только в этой сцене, такой, со второго раза такой... А, стоп, реально, чё? То есть, реально, ей стоит Найт 18 лет, блядь. Фак, господи,
1: блять, аниме. Все должно быть в рамках закона. Это важно. Но, на удивление, здесь даже с ней особо фан-сервис не связано, поэтому... И слава богу, и слава богу, потому что были бы тогда еще дополнительные вопросики. Помимо персонажей, меня еще интересует следующий вопрос. Я, как человек, который посмотрел уже два блядских рута, э, вот, и примерно, ну, естественно, могу составить некоторую, скажем так, некоторое поведение в рамках мира, э, слуг и их хозяев, у меня возникает следующий вопрос – как работает, блядская рука Шира. То есть ему, собственно, Арчер отдал свою руку. В конце мы узнаем, что, оказывается, он, эта рука выступает слугой, блядь, неожиданно. То есть вроде бы как у Сейбер убили, забрали у Шира, то есть, соответственно, он вроде как из войны за вы выбыл. Потом, собственно, ему отдают руку за место его... И тут неожиданно встает вопрос О том, что, ну, сначала он убивает Неожиданно Геракла Берсерка, ты такой Так, wait a second То есть, получается, если ты отдаешь Ну, если, грубо говоря, слуга Отдает хозяину руку То рука становится слугой Или нет? Или, и, или как это работает? Потому что, когда в конце, ну, собственно Погибает многоуважаемый Гражданин Глист, дед Глист вот, Нам сообщают о том, что Широ вроде как победил Войну за Граль И ты такой Так, погодите, а как он, блядь, вернулся обратно в гонку? Как, как это, блядь, работает вообще? Ну, то есть там настолько вот нахуйверчено, простите, пожалуйста, за выражение, что разобраться в этом, вот даже мне, человеку, который двору-то посмотрел, очень сложно. Ну, то есть это просто какой-то, блядь, э, нужно быть над мозгом каким-то, либо насколько это нужно внимательно все смотреть, ну, то есть, чтобы это все дело сложить. Вот ты понял, как это работает? Я вот не понял.
0: Я в какой-то момент uh, сдался, и знаешь, типа, нам сказал, кто-то писал, что третий фильм это такой экзамен по фейту. И я такой: Ну, я отчисляюсь, я не смогу это сдать. Нужно перечитывать весь, всю войну и мир, то бишь, новеллу от и до, чтобы, мне кажется, во всем там разобраться. Еще с помощниками, которые там, может быть, будут давать какие-то отсылки к тому, что там прояснилось потом, после выхода в каких-то альтернативных источниках.
1: Не, ну это, скорее всего, в любом случае объясняется, наверное, в э, новелле, но вопрос в том-то, что как я должен-то это срастить, ребят, ну... Ну вот, мне кажется, это невозможно.
0: Задача была, ну, вот, собственно говоря, вот то, что э, там рассказывается в таком, ну, в подробном формате, скорее всего. То есть в, в условных 18-24 серии, э, как БВ и, собственно говоря, Heaven's Feel, ну вот полноценно это, ну, никак не укладывается. Поэтому, собственно говоря, это и сделали развлекательным, зрелищным продуктом. С упором на картинку А не на то, чтобы все это срастить Потому что, ну, вот, ну, типа Невозможно, там, условно Сделать, там, из войны и мир Там, не знаю, часовой фильм То есть, ну, вот и здесь
1: Не, но вы же делаете для людей Сделайте это хотя бы понятным Ну, то есть, не настолько рваным Вот, то есть, они Решили в третий фильм, блин, включить Вот эту ебучую информацию Про, собственно, авенджера. Бесполезную абсолютно Но могли бы включить туда информацию о том Как работает рука, блин И как это все И тогда бы это смотрелось более цельным произведением То есть я все больше склоняюсь к тому Что э, кроме Fate Zero Все остальное, что снято, оно, блядь, вообще не для людей Ну то есть оно связано Снято либо для вот таких дрочеров Как я, которые любят визуально ну, то есть, посмотреть на что-то бесконечно красивое и понять вообще, есть ли вообще вершина способностей у и фантазии, скажем так, у, у Fatable, которые собственно, занимается э, реализацией всех рутов фейта, вот либо для тех, кто вот читал Новеллу и сидит и хочет Собственно, какие-то дополнительные Какую-то дополнительную информацию узнать Либо же э, увидеть для себя Приятное упоминание того или иного Там персонажа, либо какого-то действия э, В рамках аниме Ну то есть вот финальная сцена э, Где Сакура э, Вместе со своей сестрой Открывают коробку А там внутри лежит кукла это, блин, реально три секунды, блядь, хронометража. Я вообще не понял, что это такое. Я полез, короче, читать э, обзоры и, и, ну, реакции людей. И увидел то, что это, блядь, отсылка на то, что Шира на самом деле умер. И его материализу... материализованную душу, которую материализует Грааль, заключили в блядскую куклу. И я такой... «Как я вообще это должен был понять?» И ты вот сидишь, ну то есть ты либо э, как бы смотришь и такой «Да хуйню какую-то запихнули на 3 секунды, непонятно, ну и ладно, хер с ним» Либо же ты реально пойдешь копаться и вот узнаешь вот такую информацию
0: Ну, согласен, потому что действительно это можно было показать, во-первых, визуально то, что сам Широ в момент выброса энергии ну, демортилизовался. Там, в принципе, это показано, то, что там остался огонек, но лучше все-таки это проговорить или... Ну и потом просто сказать, что ну так-то, так-то вы собрались ну, и, и, и пошли по миру искать, не знаю, эту куклу, чтобы потом... Ну, то есть просто проговорить это, потому что, ну реально... То есть мне, мне как бы в чатике написали, что так-то, так-то вот эта кукла, в нее подселяется Широ, вот поэтому он приходит на кухню в конце. Без этого я бы, скорее всего, как и ты такой, а, да, ты чё, ну? То есть, ну, иногда лучше проговорить даже очевидные вещи, которые, ну, по крайней мере, вам кажется.
1: Причем, ладно бы Шира выглядел как... Ну, кукла. это магия. Он же выглядит как обычно Шира. То есть ты думаешь о том, что ноги, он, он выжил, типа... Ну,
0: там магия, ну да.
1: Ну, то есть, нет, я имею в виду, ну, не в плане того, что я понимаю то, что это магия, но вы хотя бы, бы покажите, блин, дополнительные 3 секунды, где они достают эту куклу, и она раз такая внешне материализуется и превращается в широ. Все, блядь, вопросов бы больше не было никаких, но нет, сценарист пошел нахуй, пошел <laughs> налить себе кофе, видимо, и а, а без него просто взяли, пустили в продакшн. И сказали о том, что... А, ну, сценарист такой возвращается, бля, я там не дописал, ребят, верни. Идите, пожалуйста, а все, уже все, надо было раньше. Блин, это <с> такой хорошо.
0: Ладно давай, наверное, тогда закругляться, потому что, ну, какими-то несостыковками, неполными моментами тут в этом произведении да, можно много, наверное, посвятить.
1: Ну, кстати, я еще хотел, знаешь, что сказать подтверждение, скажем так, вот этой вот истории, которую я рассказывал в предыдущем эпизоде подкаста по поводу вот этого треугольника Карпмана. И не Эрика, просто Карпмана. Опять сейчас шутки пойдут про Эрика Карпмана. Мы, блядь, на протяжении уже шести Эпизодов, одни и те же шутки мне кажется, говорим вот. И, э, ну, по поводу того, что есть у нас, собственно, э, преследователь Есть, собственно, жертва и есть спаситель И то, что вот у нас как раз-таки Сакура и Шира Они находятся вот в этом треугольнике И, соответственно, в этой полнометражке, в третьей тоже есть подтверждение этому Там, когда, собственно, Шира уже в самом финале подходит к нашей Сакуре И пытается ей в голову вбить о том, что пора бы уже остепениться Подруга, я пришел тебя спасать Она кричит тут вот фразу, которая абсолютно все стоит на свои места Она кричит о том, что, э, типа, меня вообще нельзя спасать Вот, и я такой, сижу такой, ну да, ну да Все, все логично, поэтому, собственно, вся моя психологическая вот эта вот э, тирада из прошлого эпизода имеет место быть и здесь она только подтверждается как-то вот так вот все по учебнику да все все, все по учебнику
0: а, ну в общем наш Незданный экзамен по фейту подходит к концу что ты ставишь Этим трем фильмам можешь отдельно можешь вместе одну оценку как хочешь
1: я поставлю общую оценку для всех трех фильмов, но я здесь хитрю, я поставлю две оценки. Почему? Сейчас объясню. Вот я всей трилогии с визуальной точки зрения ставлю десятку. Это восхитительное пишество для глаз. Если вы хотите, как я уже в третий раз повторяюсь о том, что если вы хотите посмотреть вершину человеческих возможностей в плане передачи экшен моментов и детализации в рамках 2D мультиков я сейчас естественно аниме, никаких 2D мультиков, то это однозначно то что вам стоит заценить но если вы хотите посмотреть собственно Heaven's Field как полноценное аниме, как полноценную историю, бегите нафиг, я ставлю этому произведению 4 в плане вот своей сюжетной подачи и в плане того, что они сделали с героями, если мы говорим это не просто как круто, а как дополнение к основной вот этой вот всей истории Face State Night. Вот как-то так А ты что поставишь, Паша?
0: Ну, я поставлю каждому фильму отдельно И это будет 7 первому И две восьмерки За визуальную составляющую Для второго и третьего Потому что, да, там она Великолепна, но вот Сбалансирована между там, Историей и визуалом Все-таки в сторону визуала Так что Мои глаза больше насладились, чем Мозг
1: ну что? Это знаешь, зато теперь мы прекрасно понимаем все вот эти вот шутки и все вот эти мемы, связанные с фейтом и того же самого гигука, становится все больше и больше жалко. <смех> потому что <смех> он же реально пытался разобраться во всем в этом дереве, <смех> бедолага, помянем. Не думай об этом.
0: Его вообще и фанаты, наверное, шпыня. потому что люди, которые, наверное, в этом лоре шарят, они, мне кажется, могут защитить и докторскую по знаю, квантовой физике, по всему чему угодно после этого, в любом деле разберутся.
1: Кстати, кстати, возвращаясь, собственно, к докторской и тому подобное, я уже говорил в одном из эпизодов подкаста То, что на самом-то деле Некоторые действительно пишут дипломные работы по аниме Есть... Я встречал на просторах интернета опубликованные дипломные работы по Евангелиону, по Акире, но вот по фейту еще нету, поэтому, ребят, те, кто сейчас еще обучается в университете, дерзайте, дерзайте, поясните таймлайн, соберите все эти... Собственно, перепяти сюжета В одну единую картину И не забудьте отправить нам, пожалуйста Потому что нам Хотя, блядь Я вообще даже не хочу в этом разбираться Поэтому не отправляйте, ребят Просто напишите, вот И все удивляться, насколько вы Отпоехавший анимешник
0: Да, но гораздо проще разобраться Во всем происходящем в Клейморе Который наша следующая тема Тем более, что, как мы выяснили В процессе Экранизация, состоящая из 26, по-моему, серий Или 25 Это всего лишь примерно процентов 40 от э, манги Потому что ну, как бы создатели решили экранизировать ее в тот момент Когда вот как раз манга дошла где-то там до 3, до трех-четвертей Ну, короче, меньше половины
1: Нас ждет э, Deep Dark Fantasy
0: да, и в этом Deep Dark Fantasy у нас, кстати, слишком много женщин для Deep Dark Fantasy. Вот. Но, кстати, это скорее плюс этого анима. Вот. И, значит, оно повествует о такой организации, которая называется Клеймер в простонародье. На самом деле никакого названия у него нет. Но такое название у них из-за того, что все представительницы, во-первых, представительницы прекрасного пола, все блондинки и носят огромный меч, который как бы и называется Клеймор. И охотятся они на существ, которые называются Йома. Йома на их рот. Собственно говоря, каждый раз разматывают в очередном поселении. Особенностью этих Йом является то, что они любят кушать кишочки. То есть те еще говноеды. И также они превращаться могут в людей довольно хорошо скрываться, потому что сожрав человека, они получают их чувства, их эмоции и, собственно говоря, без 100 грамм ты не разберешься. Наверное, может быть, если побухать съемы один на один, может быть, как бы и прояснится, что это... Он такой, ой, дай ко мне закусить кишочками, а ты, а попался, как грёбанное создание. Кстати, мне все казалось, а разве гули, кстати, не таким же промышляют? Тоже по поеданием, по-моему, кишок или... А, не, они просто любят мертвичин.
1: Тихо, 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 погоди, погоди. Ты слышишь это? Я слышу. А Где-то запахло, запахло совой.
0: Да, в общем, но это совсем другая история, и, в общем, наша главная героиня Клэр, она а, здесь, ну, одна из Клеймор, а, попадает в одну рядовую деревню и встречает там Лаки, Заки и Анлаки. Ну, Анлаки, на самом деле, это как раз и тот парнишка, который не, с ней увяжется в путешествии. и, в принципе, это и есть завязка этой истории. расскажи ко мне. Ты сказал, что смотрел это аниме Ван Гоенги в 2007 году. Миша, что вы, если вдруг забыли, ветеран аниме. Вот, был при просмотре Клеймора. В общем, как оно тебе посмотрел, досмотрел, бросил, возненавидел, полюбил. Как оно тебе тогда и как оно теперь сейчас, когда ты смотрел такое повторно.
1: Да, я участвовал во второй мировой Клейморовской. Ну, вот, против против про ⁇ ба. Против ⁇ ба. Против ебак. Поэтому, собственно, сейчас вам поясню. Клеймор, кто не в курсе, как аниме вышло, собственно, в 2007 году. Верните мой 2007, возвращаем. Вот, знакомьтесь, это мой 2007. Вот, я смотрел его в Ван И, э, скажем так, я его не досмотрел до конца Лишь по той причине, то, что меня на середине, где-то на там, 12 или 13 серии что то прям так задушила вся эта история, связанная э, с э, клейморами Что я прям... Чтоб ты понимал, чтобы ты понимал, наверное, вот с этой стороны подойду, когда я... С, когда Клеймор выходил, то есть Ангоэнгом, он уже тогда собрал достаточно такие сдержанные отзывы, то есть никто от Клеймора сильно не писался Кипятком, А это учитывая... Скажем так, такую информацию Что мы смотрели Ну, грубо говоря, находясь в некотором Аниме-комьюнити в 2007 году Мы смотрели все, что нам дают Потому что у нас особо интернета не было И какие-то тайтлы, ну, отсплывали, всплывали э, Кто-то доставал Из э, сети интернета Сливал нам в локальную сеть И мы смотрели, вот И даже при учете того, что Клеймор На тот момент был ангоингом И, ну, смотреть было особо Нечего, кроме Наруто, например, или Вамписа того же самого, или Блича, Блич на тот момент еще выходил, вот. и как бы даже на этот момент, ну, то есть Клеймор, э, хотя оно как боевое аниме вполне имело некий потенциал, то есть оно вызывало достаточно смешанные такие отзывы, ну, то есть все такие, ну, Клеймор, ну да, там, Дарк Фэнтези, ну, вот что-то, ну, вот как-то мех вот, и поэтому смотрели со скрипом И я, ну, не выдержал В итоге на тринадцатом эпизоде я попрощался с Клеймором И э, понял то, что это не совсем для меня тайтл Хотя, э, смотря его сейчас э, Я, естественно, понимаю, что... Клеймор, это женская версия Берсерка. Как бы нам того не хотелось, то здесь уши Берсерка торчат отовсюду, вообще. Вот, прям начиная от типажа главной героини, заканчивая даже некоторыми персонажами, например, как тот же самый э, Господи Сислый. Э...
0: <laughs> как его на все время зовут все время послышалось?
1: <laughs> Да, да, да. И он в том числе, собственно. А, та же самая у нас. Ну, наставница? Да, наставницу, как А, Тереза, господи. Вот Тереза, она очень похожа прям на Гриффита. То есть визуально я, мне ее показали, и я такой, ну это же Гриффит, ее стен, шо?
0: Кстати, насчет Гриффита мы больше ставили на Ицла как раз. Исследо. Ну, как и, скажем так, один визуально похож, хотя бы по половой принадлежности, но Тереза тоже.
1: Да, да, ну, собственно, и один из Ёб, там тоже очень похож на... Зода. На Зода, да, прям, прям вот вообще, ну, то есть там как будто бы один в один его лик списывали.
0: Самое забавное еще, знаешь, что, что структура, когда сначала тебе показывают настоящее, потом несколько серий, вот как бы все идет по прямой, а потом «Хоба! Добрый вечер! Флэшбэк! Ориджин! Все тела!» Это абсолютно так же идет манга Берсерка, которая начинается как бы с нашего времени. А потом «Хопа! Золотой век! Погнали!»
1: Да, да, и вот такими аналогиями я вот прям вообще... Прям сочился весь монитор у меня при просмотре вот этих 26 серий. И, естественно, здесь еще ну как бы, без каких-либо... Ну, скажем так, прелюдий можно сказать о том, что это действительно тоже и ведьмак В женском исполнении, потому что глаза вот эти вот кошачьи Тоже очень похожи, ну и некие эксперименты, которые в рамках которого появляются клейморы Тоже, ну то есть прям вот ведьмаком отдает мать моя женщина То есть это ведьмак плюс берсерк Плюс э, хрировая постановка драка.
0: Вместо лютика пацан. Да,
1: но ищи пацан. Вот, завернуть, смешать, но не сбалтывать.
0: Ну и получается, что тебе тогда вот, я говорю, что задушило где-то серии на 12-й. Поменяло ли что-то для тебя просмотренное сейчас, вторая половина? Или ты тоже хотел на середине бросить?
1: Слушай, сейчас на данный момент я как-то более терпимее отнесся к Леймору, конечно. То есть я посмотрел все 26 серий и могу сказать о том, что оно, конечно, затянуто, как мне, в принципе, и показалось еще в рамках 2007 -го года. То есть все такое достаточно неторопливое, такое размеренное, я даже сказал, без особого упора на экшн-составляющую, хотя дерутся здесь много, но как-то вот, знаешь, вот здесь я, наверное, проведу аналогию с эм, Наруто, на удивление, потому что Клеймор это, блин, вот прям сёнан до мозга костей. То есть, конечно, в рамках жанра, насколько я помню, там не прописано, что это Сёнэн, конечно. Ну, на Шакаморе
0: вот. написано, что Сёнэн, экшен, приключения, фэнтези, сверхъестественные демоны, суперсилы, тентакли и так далее. Ой, извините, другой сайт. Хотя тентакли тут есть, вообще-то.
1: Но это пальцталк... Пальцтакли, вот так бы я их назвал вот а, да да ну может быть но я просто думал то что это все-таки э, сейнен который ну собственно для более взрослых потому что рейтинг все-таки здесь r э, здесь действительно кравища отторванные конечности и тому подобное но вот видимо все-таки обозвали сеонина но это тот действительно типичный представитель сеонина нас более клишировал нас очень сложно найти, мне кажется Если мы говорим про клеймор Потому что действительно Здесь персонажи то умирают, то воскрешают То они э, Слабые, то они сильные То вот э, Они со соединяются в группы То они разъединяются и так далее И тому подобное Это настолько вот клишировано И наверное Я перейду здесь уже К какому-то более сформированному выводу То есть Клеймор это очень проходной тайтл. То есть вот он прям проходной до мозга костей. это касается и вот этих вот клише сёненыновских и вообще в целом своего сеттинга, потому что он похож на все сразу и при этом не привносит ничего своего. И вот в этом его основная проблема, что клеймору просто нечего предложить, свежего и нового своему зрителю для того, чтобы, ну, скажем так, чуть-чуть возвыситься над, э, э, скажем так, прозвищем «проходника» и оценкой «проходника». Вот просто вот он не дотягивает во всех своих аспектах. Это касается и экшена, и сюжета, и главных героев, которые тоже отыгрывают все свои архетипы и э, сверху ничего не предлагают. И в плане сюжета, когда тебе вроде как накидывают какую-то интригу, я ожидал то, что они там к 26 серии хоть какую-то детективную составляющую начнут разворачивать, полноценную, но этого здесь тоже, к сожалению, нет, и это вот, знаешь, как сказка о потерянных возможностях. То есть, казалось бы, у тебя есть Классный сеттинг И вот классные вот эти основополагающие Моменты, которые тебя равнят И с Берсерком, и с Ведьмаком И есть простор для разворота Но это все скатывается В итоге в стандартную войну Двух страшных ебак Типа какая ебака страшнее и, Или сильнее И это выглядит уже под конец превращается В какую-то, знаете, чуть ли там не битву Мехов, блин Когда там один трансформирует Второй трансформируется Третий трансформируется Четвертый трансформируется И ты такой, чё вообще? Ну, то есть такая муть на самом-то деле Которую, конечно, можно посмотреть Когда, ну, скажем так, вам абсолютно ничего делать То есть сказать о том, что э, Прям вот совсем вот это смотребельно, Ну, нет, оно действительно в... Может, скажем так, вас В каких-то каких моментах взять за душу Либо за яйца, Но... Это такое, знаете, не то чтобы Прям садомаза сжимание, сжимания А по, по такое плавное поглаживание Вот, вот, вот такую аналогию приведу Как всегда, блин, а Миша все к яйцам и хуям говорится, скатил А тебе как, Паша?
0: Лучше посмотри на это, чуть чудаков это совсем другая история Мне понравилось У меня после прочитанного Берсерка была дыра в виде темного фэнтези, скажем так. То есть у меня была потребность именно вот в такой истории, именно в такой манге, потому что, поэтому я на самом деле в просмотре Клаймора я уже стал присматриваться непосредственно к первоисточнику, даже там прочитал первую главу, но просто понял, что с учетом того, что там 155, по-моему, глав, это все-таки довольно длительное приключение, то есть это ну практически что размер, по-моему, Берсерка. Причем главы тут довольно-таки длинными показались, даже по, -по, -по длине, Потому что э, все-таки каждая глава Берсерка, она короче просто хотя бы потому, что качество рисунка такое, что мама не горюет. То есть ты понимаешь, что там тамошние 20 страниц рисовались, как у некоторых манг, не знаю, там несколько томов с такими же трудозатратами. Вот. А, и вот те крючки, которые все-таки были, или даже скорее интриги, которые вот я видел в сериале, они явно буквально оборваны на полусловие, то есть видно, что то ли в процессе там, получения рейтингов каких-то промежуточных, или бюджет, или еще чего-то, потому что огромное количество факторов, которые приводят к тому, что аниме не продлевают, ну, по крайней мере, в моем представлении. И вот четко видно, то есть мне рассказали, что вот примерно там за последние там, несколько серий то, что, ну, по сути, является каким-то чуть ли не прологом истории, взяла, повернула как в том меме на 90 градусов и к направлению концовка. То есть оно вышло оборвано, оно вышло как бы так недосказано, ты понимаешь, что огромное количество вещей и интриг. Которые только-только должны были начать развиваться. И та же самая там, детективная составляющая. Потому что, ну, действительно, хочется узнать, например, структуру этого общества подноготную, что, какие у них там цели, то есть, скорее всего, секреты. Опять же, все это видно, что движется к то увеличению масштаба происходящего. И только расставляются шахматные фигуры. А тут те как бы, ну все, до свидания У нас типа не ни бюджета, ничего, все, как бы Поприехали, хотя финальный экшен Особенно в этой деревне Мне показался довольно-таки клевым И э, запоминающимся Но если говорить общими словами Действительно, как я сказал, да, мне понравилось Мне просто хотелось вот посмотреть что-то В жанре, которое отличается от большинства Анимешного того, что я смотрю Потому что ниша Это довольно пустынно Вот этих э, темных кровавых Экшенов там, особенно, опять же, в темном фэнтези, чтобы ты понимал, ты открываешь море, например, и там читаешь, похоже, Берсерк, Атака Титанов, какая-то Кровь Плюс или Кровь какой-то Значок, Эльфийская Песня, Блич, а потом в конце Судьба, Ночь Схватки. То есть вот настолько классно у нас с темным фэнтези, что э, Фейт тоже к, к нему относится в, в некоторые. То есть настолько не, нечего натянуть, что даже Фейт натягивается.
1: Не, ну слушай, объективно Фейт это действительно дарк фэнтези, ну, то есть э, без всяких. Ну, в
0: как... ну да, да, но оно все равно, знаешь, как бы, наверное, из-за своей популярности как-то и яркости, как-то ты забываешь, что там людям конечности отрывают, они там на куски разваливаются, и в принципе как бы да магия, слуги, мечи, копья, в принципе все составляющие на месте. Но, наверное, только из-за того, что сам Антураж современный, тебя как-то немножко это вводит, ну, как бы в противоречие, что ты привык, что Темная Фэнтези в комплекте идет со средневековыми замками, еще и такими драконами и прочей непонятной живностью. Но в целом да, согласен. Вот. Конечно, тут видно, что экшен — это просто два... В большинстве случаев это либо два меча, либо какие-то... То есть вместо масштабной постановки это просто два меча или там какие-то части тела Йомы просто начинаются биться бесконечный зацикленный кадр. И это, конечно, выглядит не очень прикольно, но в целом многие, особенно во второй половине экшен-сцены, они достаточно напряженные, потому что ты понимаешь, насколько... Не равны силы, потому что э, клейморы э, каждый раз рискуют перейти вот эту грань, если они раскроют слишком много потенциала силы Йома, они могут, э, собственно говоря, перевоплотиться, стать пробудившимися и как бы потерять человеческий э, вообще, ну, суть свою, то есть условно уйти на темную сторону, и, а при этом пробудившиеся обладают какой-то невероятной силой, они там одним ударом могут любую из них в принципе располовинить и в лучшем случае им там отсечет какие-то конечности, которые они там при удачном стене обстоятельств там типа, прирастят но... Вот опять же, когда там появился этот лев и начал всех раскидывать, опять же, ну, ну куски рвать, ну как-то все-таки не по себе становится. И понимаешь, что а он вообще-то там далеко не вершина всей этой пищевой цепочки. То есть как бы там еще на этой шахматной доске до короля и королевы далеко.
1: Слушай, ну на меня вообще это не работало, потому что вот эта вся история связанная с тем, то, что... Я вот сейчас умру, а вот через пару серий я воскресну, вот сейчас меня оторвут ноги, но потом я восстановлюсь, на меня вот вообще ставки не работали, от слово совсем, то есть напряжение не было никакого, потому что я понимал то, что ага, ну вот сейчас ее там располовили, сейчас ее... Вообще, давай будем честны, это блин, какой прям какой-то прям... Фетиш у сценариста, то есть он э, любит, чтобы всякие страшные ебаки проникали в женщин через нестандартные отверстия, которые они сами же и делают своими конечностями. И это прям происходит постоянно в каждой серии. То протыкают, то вот там засовывают в них свои лапы через брюшную полость, при этом разорвав ее и так далее. И я вот... Прям вот хоть бей Самым апогеем, кстати, для меня Знаешь, что стало? Когда Одна из Клеймор Пожертвовала последнюю руку Нашей героини? Это вообще просто Такая потеха Такая, ну, мне как бы руки уже И нахуй не нужны, возьми последнюю Ты а скажите, а вы рукой пользоваться будете? А э, у меня последняя. <свят> ну, вы это, я, это, дайте пару тяжек хотя бы сделать.
0: Но она, захочу заметить, она все-таки дала ее в долг.
1: Вернешь две, да, под проценты, грубо говоря. Ну, то есть такая потеха.
0: Сервис проката, сервис проката рук.
1: <свят> вот, и поэтому я вообще, ну, то есть для, я для себя не считывал... Вообще вот до самого финальной До самой финальной схватки я не считывал Для себя какой-то То ли угрозы, то ли каких-то Ставок, ну то есть насколько вот У них вот даже вот та же самая тема С пределами клейморов То есть то нам преподносят о том, что один раз ты пересечешь предел, и все как бы гроб-гроб смерть, и как бы ничего хорошего тебе не светит. Потом нам говорят то, что предел всё-таки можно перейти, и там вот показывают, что происходит, когда ты переходишь предел. Потом нам говорят о том, что предел можно перейти, и потом обратно вернуться, и ты такой... Остановите, блядь, пожалуйста, человека, который это пишет. Сколько можно-то? Ну какого хера, блин? Ну,
0: блин, без этого не было бы никакого развития. Это было бы максимально скучно. И, во-вторых, ну, типа, постоянно у Ёмс вырастают ставки, поэтому тут как бы без этого никак. Иначе, ну, история никогда бы не пришла.
1: Мне, мне бы хватило интриги, в рамках которой нам бы просто говорили о том, что есть некий предел, но не, пока... но не показывают, какой предел у каждого из клейморов. Тогда бы, да, я понимал о том, что вот сейчас она близка к пределу и, и там может его в любой момент пересечь, но когда нам говорят о том, что вот пересекла и вернулась обратно, типа отскочила, ты такой, а? А? Погодите, нафига, нафига вы сейчас вот это вот все рушите, ну то есть немножко в этом плане, конечно, сценарист, как мне кажется, заигрался со всеми этими поворотами и в итоге всю интригу, вот по крайней мере, для меня разрушил в рамках этого произведения, к сожалению
0: Ну, у меня такого не было, поэтому я спокойно к этому относился Мне все равно было интересно за каждой битвой наблюдать Мне вообще было как-то жалко каждую из вот этих участниц Потому что по-своему каждая из них довольно сломана Единственное, что хотелось бы, конечно, больше проработки больше деталей, но чаще всего, конечно, это был стандартный паттерн, что их там в детстве родители или кого-то там убили йомы, поэтому они пошли в это, но все равно вот каждый раз, когда их там калечили или там действительно уже убивали... Как-то как вот мне всегда их было жалко Потому что они и до этого-то были как-то вот сломанными внутри А тут их уже и физически ломали И ну, заставляли страдать там в последние предсмертные моменты Страшнейшим образом И как-то мне все время вот эта часть сочувствия к ним всегда просыпалась Потому что некоторые там наоборот храбрились больше, чем э, вообще могли сделать вообще там получается вот одна... Мадам, которые там раскачаны и показывали, она на самом деле просто постоянно там, на условном пределе работает, чтобы не показать там свою истинную э, довольно слабую сущность. То есть вот эта часть мне нравилась. И предыстория Клэр в целом мне понравилась. То есть многие считают вообще лучшей частью. <как>, как Золотой век многие считают лучшей частью Берсерка, так в принципе здесь предыстория мне тоже очень-очень понравилось. Но в остальном, да, это, наверное, можно и назвать проходным. Но с учетом того, насколько мало вот того и вот такого жанра и такого стиля, мне вот было просто приятно смотреть его на всем протяжении. Я с удовольствием его смотрел и немножко даже пожалел, что нет никакого второго сезона. Но, опять же, есть манга, и если у меня будет время, я ее... Хочу посмотреть, э, почитать и, если что, рассказать. Имеет там какое-то все это развитие? Или все сливается? Или нет? Так что, надеюсь, будет такая возможность.
1: Ну, объективности ради стоит заметить то, что на самом-то деле... Я не один такой, кто посчитал то, что достаточно проходное Deep Dark Fantasy нам презентуют, собственно, в рамках Клеймора, и, как я уже говорил-то, что в 2007 году еще не было особого хайпа вокруг Клейморов, хотя, казалось бы, что здесь может не понравиться, э, скажем так, всем любителям Deep Dark Fantasy и в том числе, вот, но вот как-то по... Всей этой на нараст... поубывающей, скажем так, экспоненте э, этот тайтл собирал зрителей у экранов. И, видимо, к 26 серии нашим, скажем так, э, создателям Клеймора. Э, сказали о том, что все-таки, ребят завершайте. Первый сезон будет первым и последним для этой истории. И поэтому они переписали концовку. Вот, то есть концовка сериала анимационного она отличается от, концовка, от концовки манги. Отвечается достаточно существенно То есть здесь она вроде как закрывает Достаточно большую арку Связанную с местью И дает небольшой такой Небольшую тростинку За которую можно вроде как зацепиться И вырулить на второй сезон Но как бы спойлер-спойлер Второго сезона нет И к сожалению, по всей видимости Уже не будет никогда Поэтому вот как-то так.
0: Ну, может быть, когда-нибудь их сделают. С 3D, как из Берсерка. Ой, ладно, давай завершать. Какую оценку ты ставишь клеймору?
1: Я от себя клеймор поставлю 6. То есть это очень проходной тайтл, который, как Паш правильно сказал, в рамках Deep Dark Fantasy, собственно, очень. Даже неплохо может закрыть Некоторые пробелы, если вы вдруг соскучились По данному сеттингу Но чего-то прям сверхъестественного Ждать от него не стоит Я для себя его Окрестил проходным тайтлом Поэтому поставил, собственно, 6
0: Я ставлю 7,5 Мне просмотр понравился Я, конечно, ну, если не кривить душу Действительно не видел чего-то там Чего бы не видел в других Но Опять же, наверное, да, за счет сеттинга и вот тона повествования мне хотелось продолжать, поэтому, опять же, как я и сказал, я потом хочу почитать мангу, потому что ничего близко по вот этим составляющим я просто не вижу, хотя, опять же, может быть, в мире манги такое и, и есть, но... Возможно, это жанр ближе к каким-то западным и европейским историям, нежели к японским реалиям. Ну, давай тогда переходить к нашей финальной теме.
1: У меня есть, у меня есть шикарная, шикарная подводка. Мы говорили, как раз-таки, про обратить внимание на мангу А вот еще на какую мангу Я обратил внимание
0: С какой-то хером
1: <с Да, это как раз-таки Как раз-таки э, Манга по следующему нашему тайтлу Который мы обсудим Под названием Из нового света
0: Так, Который называется From the new world Я все думал, почему не из нового мира? почему Но если я правильно понял Нам сказали, что э, Музыка, которая играла в, в динамиках И, так сказать, провожала Детей домой Она как раз и называется Из нового света Ну или, по-моему, все Или у нас она так называется Поэтому нас локализовали именно так Ну, в общем, есть такое, Такая поэтическая рифма <laughs> Между названием произведений И музыкальным произведением В общем, в этой анимешке Которая основана на романе Сейчас уже не вспомню, чего э, авторство, но это много раз у меня, по крайней мере, в озвучке упоминалось, наверное, в, в, в названии, кажд... точнее, в начале каждой серии. Вот, э, это повествует
1: о будущем. Как же ты мог забыть-то его? Это же у сука Кисси.
0: Я могу забывать все, что угодно. И у сука.
1: Не, я просто настолько каждый раз кекал о том, что у, сука, писи. Потому что здесь нету опенинга.
0: Потому что ты дегенерат, как я.
1: Да, потому что я, блядь, великого возраста дегенерат. Это важно. Поэтому мы
0: здесь и собрались.
1: Да, здесь нету опенинга, но каждый раз там. Ну, грубо говоря, за место него произносят автора, собственно, аниме и автора, э, собственно, оригинального произведения, романа, вот, я говорил про то, что я, я прочитал мангу, но я об этом чуть попозже расскажу, оригинал все-таки роман роман, достаточно такой объемненький, полноценный, вот, и по нему было снято вот это аниме.
0: Да, снято студией a э, так что это, не знаю, получается, они еще по до э, САО вроде как сняли эту историю, э, так сказать, готовились <laughs> к своим лучшим работам. Не помню, мне кажется, САО 13 что ли, год. Ну, ладно, неважно. В общем, э, история повествует о будущем, то бишь, тысяча лет, э, от нашей истории Где в классических Японских э, домиках Живут Детишки, которые носят классическое Японское деяние Но отличает их от обычных Японских школьников то, что они обладают Проклятой силой А проклятая сила в здешних реалиях Это телекинез, перокинез И прочие возможности Взаимодействовать с окружающим миром В мирном И не очень ключе и, собственно говоря, нам рассказывают о довольно интересном по своей структуре обществу, где детей обучают, собственно говоря, работать с этим с этой силой. При этом наша главная героиня Саки она довольно поздно в себе обнаружила эту силу. И родители, например, начали волноваться по этому поводу, потому что, по слухам, по крайней мере, которые у детей те дети, в, в, у которых не просыпается эта сила, они как бы исчезают. И даже в первой серии вот они обучаются, их там шесть человек, компашка группа 1, по-моему, или А. Одна девчушка, ну, как-то вот у нее не очень получается, и в процессе первой серии они в конце такой, а нет больше никакой девчушки. Они как бы как как беззаботно гуляли, играли, учились, все продолжается. И возникает вот, собственно говоря, первая интрига, что происходит. И чем дальше мы погружаемся в эту историю, тем больше каких-то вот тайн. Хотя уже серии, наверное, в четвертой, в пятой происходит первый довольно-таки массивный ревил информации. Но история, благо, массивная. Долго, захватывает энное количество лет Поэтому мы еще много тайн и вопросов узнаем Вот, давай тогда первоначально Как тебе? Понравилось? Не понравилось? То есть был ты заинтригован? Или же это проходной Deep Dark Vantage?
1: Для начала я хотел бы задать тебе такой вопрос а вот э, главная героиня, она Саки, а, чьи Саки, собаки? Простите, господи. Ладно. В общем, что я могу сказать? Что я могу сказать по поводу из Нового Света? На удивление, на удивление, я прям как и с Клеймором. Очень много различных вайбов ловил во время просмотра, вот, потому что, к сожалению, так как тайтл вышел в 2012 году, я его не смотрел в ангоинге, что удивительно, и вообще ничего не знал про этот тайтл. Хотя, как я ну, дальше прочитал о том, что на самом-то деле очень даже, как-то не побоюсь назвать, качественный и такой вот культовый представитель. Своего жанра в, У которого есть достаточно большое количество Фанатов На данный момент И э, что меня собственно В этом всем э, заинтересовало э, Заинтересовало меня, во-первых Давайте, наверное, я начну Раскрою уже все карты на тему манги Я перед тем, как смотреть Я полез смотреть э, На Википедию Что по первоисточнику Вижу, что первоисточник у нас это роман и есть еще и манга. Я такой, так, интересно, а что появилось раньше, манга или роман? Ну, потому что бывает по-разному. Некоторые там переписывают мангу в формат романа, некоторые переписывают романы в манги и так далее и тому подобное. И что удивительно, что удивительно, манга вышла в один год вместе с аниме. Содержит в себе 11 глав. 11 глав в рамках которых, то есть разворачивается вот весь сюжет вот этой вот, э, вот этого романа. Я очень удивился, а еще больше удивился, что в перерыве между вот этими главами проходит год реального физического времени. То есть в 2012 вышло там первые две главы, потом проходит год и выходит там третье 4 Я в этих таймингах немножко потерялся, немножко опешил такой, а, что за херня, блин, а как то так они так мангу выпускают, что происходит вообще? Вот Решил почитать Ну, собственно, 11 глав Не так уж и много Почему бы и, собственно, не ознакомиться Со всем происходящим И, господи, какую же ошибку я сотворил Какое же просто Непотребство я увидел В общем, чтобы вы понимали Манга, манга Она по сюжету Действительно пересказывает часть романа Но не весь роман Uh, первую, так сказать, его главу. И фишка в том-то, что это, блядь, хентай. <laughs> это хентай-манга. <laughs> Точнее, вроде как в, в жанре прописано, что это Юри. Но что-то там нихера не Юри, ребята. Когда... Один маленький человечек запихивает пальчики другому маленькому Человечку в определенные места Это ни хера не Юрий Это уже хентай, ребят И я, конечно, от этого всего Немножечко прихерел Потому что на самом-то деле, самом деле В романе есть предпосылки этому Потому что наши герои Они, ну скажем так, несмотря на то, что они телепаты вот телепаты и так далее. Вот здесь, кстати, пишут о том, что Юрий это и есть Хинтай. Да, простите, дед дед просто не шарит немножечко за Хинтай. Да, действительно, Юрий это Хинтай только между девочками, а Еой это между мальчиками. Вот, поэтому все окей, все разобрались с терминологией, поехали дальше. Вот и э, в общем. Э, Соответственно, предпосылки какие присутствуют, у нас в романе прописано, что наши главные герои, несмотря на то, что они телепаты, они же, естественно, имеют конечное количество сил для того, чтобы использовать свои сверхспособности, вот. и чтобы их восполнить, они должны заниматься любовью, типа как полноценные взрослые люди вот, и даже в аниме, скажем так, есть некоторые сцены с этим связанные, но они как бы показаны не так откровенно, как в этой гребаной манге, блин. И, и я вот прям. И мне вот интересно стало в романе: интересно, они также это все преподали, либо нет. Потому что, э, ну, как бы, вот эта предпосылка к вот этой хентайной манге, она как бы тоже не, не просто так взялась. Наверное, что-то все-таки в романе там присутствуют, какие-то описания подобных сцен.
0: Я не знаю, где-то там в аниме В аниме, ну, вообще Вся эта часть с Взаимоотношениями Она подана в другом ключе То есть, когда, например, в начале Они там шарятся в лесу Сатору и Саки И там убегают от монстра крыс И, ну, по, -по, -по сути когда у сатора заканчиваются силы, он просто отдыхает <сих> то есть, и восполняет естественным путем ну, ну, то есть, со своей силы.
1: Нет, подожди, там же целая сцена была, когда они пришли там, в логово «Крыса людей». Там подрались Там целую армию чуть ли не разбили И потом они там в каком-то цветке Лежали, и он накинулся На нашу главную героиню На саке, начал ее там лапать За, собственно, причинные места И она потом такая, подожди, сама Ну и, соответственно, нам потом На отдалении Не показывают, чем они там занимаются Но мы примерно понимаем Что там могло произойти, и потом их этот, Один из крестолюдов Как раз-таки обрывает от э, суите, я так сказать
0: Я предпочел, видимо, эту сцену <смех> стереть из памяти э, потом, по Поэтому мне, слава богу, это не отпечаталось Как необходимость в исполнении <смех> проклятой силы э, Ну, собственно говоря, продолжай
1: Да, ну, а продолжая, в целом Если мы говорим про аниме в отрыве Вот, собственно, э, юрийные манги Юра, мы все проебали, бля, <смех> простите. <смех> вот. а, в целом мне очень понравилось, то есть это на удивление такой, как-то я даже не побоюсь назвать какой-то социальный тайтл, то есть в котором прям социальщина веет из всех щелей, то есть здесь прям и классовое неравенство и какой-то прям расизм при Примешан И геноцид происходит В некоторые моменты То есть я прям, конечно, был в диком шоке Потому что я садился Смотреть просто какую-то фантастику Про сверх людей, Возможно даже какой-то дженерик Сёнэн Потому что Сёнэн здесь тоже присутствует Как жанр И, э, Но я получил Вообще что-то из ряда вон выходящее От чего я вот, Ну если честно, я вот даже не припомню Сталкивался ли я раньше вообще с конкретно вот с таким исполнением э, аниме, потому что действительно, ну то есть в полнофарм, ну, наверное, только Атака титанов, может быть, <свят> в ее современном проявлении, ну то есть вот какие-то такие вот такие остросоциальные темы, но опять же, ну то есть Атака титанов немножечко не про это, то есть она э, перемешивает туда месть и тому подобное, а здесь вот прям социальщина, как она есть, и это очень интересно нестандартно, и самое, что интересное, очень круто подан здесь мир, он настолько здесь классно проработан, и видно, то что здесь первоисточник роман, мужчина всей моей жизни, собственно, лишь по той причине, что очень-очень глубоко прописан лор, которые влияет и на сам сюжет, и на сюжетные повороты и тому подобное. То есть, чтобы вы понимали здесь вообще, что произошло. То есть, у нас здесь недалекое не, не такое, или далекое можно сказать, будущее, в рамках которого, то есть, э все человечество просто погибло То есть начало убивать самих себя Начали появляться вот эти люди-телепаты Которые начали других людей убивать и тому подобное И то есть их приравняли там чуть ли не к ядерному оружию И это все настолько прям, знаешь, вываливается на тебя Какими-то гигантскими пластами Что я все на протяжении всего просмотра Не переставал охреневать вообще от всего происходящего От того, что насколько здесь куча всякого зарыта Насколько здесь гигантское количество деталей В которых прям хочется окунаться Которые хочется, скажем так, разбираться И самое интересное, что под всей этой монументальностью Под всеми этими пластами Аниме не, скажем так, не хоронит себя Как это делают, ну скажем так, Какие-то тайтлы, про которые мы ранее говорили Как, например, тот же самый Фейт То есть здесь все прям четко, по полочкам И хоть если и остаются какие-то вопросы и недосказанности И сюжетные дыры, которые здесь тоже, к сожалению, присутствуют Возможно, мы об этом в спойлерах поговорим Или не поговорим, если не захотим вот. Но здесь все достаточно... Ну, я, по крайней мере, сложил для себя полный пазл И мне... Я прям, ну, если не сказать то, что В восторге, я прям в очень приятных чувствах Остался от э, Из нового света И вот хотел бы задать тебе вопрос Как тебе вообще? Разобрался ли ты В лоре? И насколько Тебе было интересно это все дело смотреть?
0: Начну сначала, потому что От первой, или где-то там Первой-второй серии у меня был Такой какой-то легкий шок Потому что там вообще были вкрапления событий из прошлого. Собственно, сам сериал начинается с нашего времени, где какие-то непонятные там детишки начинают просто превращать в кровавое месиво людей, там, поджигать, взрывать и все прочее. Потом все это резко переходит к вот такому классическому э, японскому сеттингу. И потом тебя произносят фразу о том, что Потом у тебя иногда проскакивают такие события, которые.
1: Прости, я тебя здесь перебью. Это все переходит в э, аниме-адаптацию Гарри Поттера. Я просто не мог себя перестать ловить на мысли о том, что они вот там какая-то школа, какие-то там сверхспособности, возможно, даже магия, потому что нам еще не раскрывают о том, что это прям какой-то полноценный там телекинез, не телекинез. И ты такой сидишь, эм, так, это что это у нас тут, это Гарри Поттер, что ли, пошел?
0: Ну да, тут, в принципе, по сути, нас погружают в жизнь японского Хогвартса, только за проступки и за отход от правил здесь как бы ты пропадаешь с карты. Так что все несколько мрачнее, чем у Роллинга. Вот, и значит, получается, так, на чем я остановился?
1: на том, что мы перемещаемся в нашу школу Хогвартс.
0: Нет, до этого, получается, там флешбэ... Такие, значит, отходы сюжетные, которые, по сути, сначала ты вообще не понимаешь, потому что там рассказывают про какое-то царство. Э там и говорят, 500 лет от... Э там, 500 лет назад. Или на... Ну, то есть, получается, что я только к серии 3 и 4 с помощью чата понял, что это 500 лет спустя наше время. Но, типа, за 500 лет до событий э, вот этого То есть я сначала не понял, в каком временном промежутке существуем Только когда как раз...
1: Слушай, у меня абсолютно та же самая херня произошла Потому что меня выбивала из колеи вот эта фраза э, Спустя 500 лет Я такой, погодите
0: Да, и ты понимаешь, спустя это или какое время, да То есть там почему-то вот... Но потом они встречают этого псевдомолюска который благополучно все более-менее расставляет в хронологическом порядке И вываливает на тебя довольно много информации Но, как я и сказал, далеко не всю Потому что все многое еще уже позже начинает раскрываться Но здесь,
1: кстати, слушай, здесь еще знаешь, что стоит для наших слушателей э, подметить И, возможно, даже это будет неким намеком на спойлер Но я так не считаю это научная фантастика, ребят. То есть здесь важно понимать то, что э, диспаря на то, что здесь что-то подается, какие-то вот там зверолюди, что-то там и тому подобное. То есть это вот прям полноценная научная фантастика, где все прям четенько по полочкам объяснено. Там, если мы говорим про э, детей с телекинезом, то все обуславливается тем, что у них там произошел в геноме некоторые изменения, э, вот, э, которое позволило и вот их им раскрыться с другой стороны как в рамках человечества, и даже в дальнейшем нам рассказывают о том, для того, чтобы с ними бороться, им дополнительно поменяли геном, чтобы там, грубо говоря, у них был, была некоторая внутренняя защита от того, чтобы они нападали на людей.
0: Да. Опять же, говоря более простыми терминами, мне понравилось. Я, наверное, не скажу, что я был в восторге, но меня это произведение часто удивляло, приятно, то есть я не ожидал такой проработки персонажей мира, особенно мира, потому что чем больше ты о нем узнаешь, тем более стройным и объемистым он и какой-то степени правдоподобным становится, то есть действительно все, как ты сказал, все по полочкам, не могу сказать, что я все понял и разобрался на самом деле в идеале я бы тоже бы ну точнее просто бы почитал произведение будет опять же время потому что мне кажется что это дополнит картину потому что все таки обычно когда основан на романе то есть на объемном произведении даже там 24 серий вполне может не хватить для полной картины, но все равно э, это не показалось чем-то рваным, э, потому что несмотря на то, что здесь частенько между какими-то событиями проходит энное количество лет, но вот опять же в какой-то рванности повествования это, ну, то есть скажем так, все продумано, то есть поэтому у тебя не возникает ощущения дискомфорта от того, что тебя там какой-то временной кусок вырвали, то есть э, просто это такая идея. Конечно, очень интересное устройство этого общества. То есть, как ты сказал, это контроль генома, контроль, по сути, какой-то вот и разума в том числе, там манипуляции с памятью, то есть манипуляции, по сути, с популяцией, потому что они взяли за основу значит мироустройства, точнее, подмешали в, значит в развитие их соцгруппы, там элементы организации общества обезьян Боноба, у которых как раз там типа половые отношения Служат решением каких-то там накопившихся там эмоциональных конфликтов То есть в избежании всего, то есть не них все поставлено, ну словно, любовь <laughs> в центре всего Но он бы порадовался Вот, значит, вот кого надо было на космическом корабле отправлять, Бонобо вот, и, собственно говоря, здесь, то есть, например, когда дети пересекают, там, отметку в 14 лет, они, то есть, делятся на парочки, причем, как бы, одного пола, тем самым, то есть, и вот я до конца не понял, все-таки это, бол... это деление из-за именно контроля возникает или все-таки не создается за счет эмоциональной привязанности, которая существовала до? Потому что Тара, самая Саки и Мария здесь показаны как вот две лучшие подруги, которые там самые там, условно, с детства вместе, столько прошли, и, то есть, их условно там взаимоотношения обусловлены этим. Но при этом ты понимаешь, что...
1: Читай мангу, я тебе могу так сказать.
0: Не буду я читать эту хрень, за суть всех вот этот Там
1: их отношения переданы максимально подробно.
0: Но при этом, например, есть вот эта, опять же, парнишка Шун, в которую она тоже влюблена. То есть тут все вот в плане вот, любовных отношений завязано в такой морской узел.
1: Там только медведь, выглядывающий из кустов, может разобраться, я так могу сказать.
0: Да, но в какой-то, опять же, степени ты понимаешь, что это, ну, по сути, контроль популяции, потому что таким образом они... Да хоть же называется. По крайней мере, вы не наделаете нам лишних детей, и как бы, а потом, да, спустя еще там год-два у них наоборот Типа там уже другая система, где они там должны разбиться на парочки И образование этой парочки, по сути, уже ну, можно считать, что как в ЗАГС ходили Вот, то есть и вот эти какие-то моменты продуманные, обоснованные И плюс довольно прикольный экшен, потому что когда уже в самом начале Наши детишки, то есть, оказываются в лесу, там, и в центре конфликта двух, э, двух племен Монстрокрыс крыс Это здешние такие. Они выглядят как развившиеся, эволюционирующиеся землекопы, вот эти лысые. Не забыл, как это название?
1: Бобры, бобры, похоже на бобров.
0: Нет, это именно вот эти землекопы, которые еще раком не болеют, и, типа, их, и на них кислота не действует. Такие вот, а особенные животные, голые землекопы, да, в общем. И... Э Происходит, то есть они кидают огромные камни в обратную сторону, там, типа, размаживают им головы, там убегают, от них прячутся, то есть начинается выживание. И, в принципе, весь сопутствующий экшен, он довольно интересный. И, в принципе, применение сил показано ярко, динамично, по-разному.
1: Слушай, а ты не ловил вайбы? Собственно. Ты, господи, я в этот момент поймал себя, знаешь, на какой истории. То, что это очень похоже... Обещанный Неверланд. Да, да, абсолютно.
0: Что-то в этом есть, ну, как минимум в рисовке, в том, что действительно дети в маленьком возрасте должны, ну, по сути, перехитрить взрослых. Чтобы выжить, чтобы там, типа, получить информацию, и при этом ты понимаешь, что вот ими манипулируют, ими воздействуют и плата за некоторые вещи смерть, да, в принципе, в, в этом смысле их можно поставить на, сказать, рядом.
1: Да, да, но ну я, в общем, поймал, прям вайбы. Обещанного Неверленда, и как раз таки считаю то, что, между прочим, из Нового Света, по крайней мере, в своей да, первой третьей э, является правильной версией второго сезона обещанного Неверленда. Вот как-то так.
0: Да. Ну, в общем, я, наверное, не хочу ходить спойлер, потому что я просто хочу, чтобы вы с этим познакомились. Потому что мне удивило, например, э, то есть, когда мы смотрели, например, в Дискорде со зрителями. Э, о моем перерождении вслись: там набиралось 10, чуть ли не 15 человек. Когда мы смотрели из Нового Света, мы иногда с найкистом, что называется, вдвоем смотрели, и иногда там сектоид и еще кто-то подходили. То есть, а это все-таки какой-никакой показатель известности и востребованности тайтла. То есть, похоже, что из Нового Света не захайплено от слова совсем. Скорее всего, у него есть крепкая, но, похоже, небольшое комьюнити, которая за эти годы там развилась и там как-то потихоньку, может быть, там растет и не растет. Но мне кажется, что это аниме на фоне многих выделяется своим качеством, проработкой, опять же, визуальной составляющей, музыка прекрасная. То есть вот эти напевы, которые в начале многих серий, которые еще, знаешь, имеют место быть в этом, в «Призраке доспехов». Поэтому почему-то мы, что я и на кист вспомнили именно вот эту музыкальную тему. То есть по всем статьям достойное, отличное аниме от, ну, отличной студии A1, которая там, опять же, работает хорошо. И, ну, вот кажется, что оно не популярно по крайней мере, в тех кругах, которые вот у меня сейчас доступны я, я считаю, что это несправедливо Так что обратите на него внимание Дайте шанс ну, ну, оно классно, Оно здоровское,
1: смотрите Да, я здесь соглашусь, но я бы На самом деле зашел бы Хотя бы на 5 минут В спойлеры, несмотря на то, что У нас уже 2,5 часа идет выпуск Но хотелось бы обсудить Пару моментов, которые действительно Я для себя считал в этом аниме И да, ну, и как раз таки это будет обуславливать Мой финальный, мой финальный вердикт вот, Потому что на самом-то деле Я могу сравнить Из нового света С такими произведениями Как например 1984 Орла И допустим С какими-то еще более Социальными такими Историями Потому что на самом-то деле Здесь очень глубоко Копнули проблематику тирании как таковой то есть И вообще в понятие человечности Потому что те же самые наши крысы Они называют, собственно, пришельцев на их территорию богами или шинегами, то есть, ну, что равносильно богу смерти. И это очень интересный момент, который для меня очень много обозначил для... ну, в рамках этой, этого тайтла, потому что здесь действительно люди заигрались в богов. То есть, такое чувство, как будто бы они действительно настолько поверили в себя, настолько поверили вот за счет вот этих вот моментов, связанных как раз-таки э, с появлением... Телеспос... Вот этих телепатических способностей За счет изменений генома За счет заигрываний э, Ну, скажем так, там не только с генной инженерией Но и вообще с э, формированием Своего собственного идеального мира В рамках которого они самостоятельно Выставили жесткие правила Взаимодействия О том, что все телепаты Должны обучаться в специальной школе В рамках этой школы мы построим Обучение таким образом для того, чтобы Собственно, отфильтровать э, Скажем так... Э, потенциально ну скажем так детей у которых есть потенциально будущее от скажем так бракованных детей которых мы будем утилизировать затем мы собственно этим детям будем стирать память для того чтобы они спокойно жили и выполняли определенные в нашей социальной сфере действия и занимали определенный статус это, конечно, когда ты начинаешь это все разбирать, когда ты, а еще когда ты понимаешь, то, что на самом-то деле монстра крысы это обычные люди, которых специально превратили, блин, в монстра крыс, потому что они могли убить телепатов. Ты такой вау! Алло, ребята! И когда, ну, собственно, поначалу, я очень сильно сопереживал героям и тому подобное и вообще, в целом, когда следил за всеми вот этими перипетиями И войной, там, монстр-крыс с другими монстрами И как это все развивалось И, собственно, вот главный, господи, герой из крыс Как его звали-то, я забыл совсем Ну, Сквиллер... Да, Сквидлер, да Вот, э, как, как, когда ты, собственно, э, видишь его, видишь его действия И такой, блин, какого хера ты что творишь А когда, ну, собственно, скрывается то, что на самом-то деле это обычные люди И ты понимаешь, как с ними поступили, поступило вот это общество Вот это общество людей, так называемых Насколько они мне стали отвратительны Насколько я прям резко поменял свое отношение к ним это прям, вот прям дорогого стоит, то есть я вот очень не ожидал такого стечения обстоятельств, в рамках которого я от э, некоторого сожаления перейду в лютую ненависть, то есть ты представляешь, насколько они твари? Ну то есть это прям невероятно ну, то есть ну на что они готовы пойти для того, чтобы построить вот свою вот эту идеальную ячейку общества. Это... Тот настолько остро-социальный момент, который меня прям вот, знаете, как будто бы под концовку из меня вот выбили э, прям вот почву из-под ног. Это вот невероятное, конечно, ощущение, которое я вам советую всем э, испытать, конечно. И то, что сделали в финале, собственно, с, с главным монстром крысом, это прям мне напомнило тоже Местами вот этот, как-то путешествие в бездну, или как называлось это аниме про, как, когда не спускали Да, созданы в бездне. Вот, то есть местами мне прям напомнило то же, что происходило в рамках этого сериала. Это, конечно, просто фатальное, И когда она в конце его сжигает в колбе, прикрываясь тем, то, что она сделала это из злости, это, конечно, ну... Естественно, это делает в, в формате милосердия Это, конечно, лютая жуть Но есть один такой нюанс незрачный Который для меня чуть-чуть подпортил, конечно, ощущение от этого просмотра Это финальная мораль Это финальная мораль и финальный монолог Саки Когда, она, ну, когда уже, собственно, идут финальные титры я рассчитывал на то, что Они хотя бы покажут Что Узнав эту информацию Они как будущее поколение Что-то поменяют В рамках этого общества Но в конце Она лишь только Говорит такую Очень мимолетную Но для меня очень много Расставляющую фразу о том, что Я очень надеюсь Что наш ребенок Будет жить в лучшем обществе. И вот это, к сожалению, для меня все подпортило. Лишь по той причине, что я ожидал, что ну, произойдет действительно фантальная трансформация общества. И нам дадут намек на том, что есть путь исправления, в рамках которого это все реализуется. Но такого не произошло. Но как бы это финал такой, который задумал автор И поэтому, как бы, говорить о том, что он плохой, ну, наверное, нет, просто мои ожидания сыграли со мной злую шутку, как, в принципе, и в рамках всего этого тайтла можно сказать. Поэтому от себя я поставлю этому тайтлу 9. Действительно... Несмотря на все огрехи В плане там дыр сюжета И вот этой вот немножечко смазанной Концовки Действительно очень крепкое произведение Которое очень хочется Посоветовать, но я прекрасно понимаю, почему оно Не приобрело какой-то Ну прям глобальный культовый статус Лишь по той причине, что Продукт действительно очень и очень нишевый То есть если вам, допустим, нравятся Те же самые там Книги Орла, что там Скоттный двор Что 1984 То я вам однозначно Советую обратить внимание на это аниме
0: Так, а теперь Моя часть спойлерная Оценку я сейчас ставить не буду Я считаю, что такой Такая концовка закономерна, потому что Саки, она, и как все остальные, это продукция. То есть она буквально запрограммирована. И плюс огромное значение для нее, точнее даже не значение, влияние, это то, то, есть то осознание, что события вот этого катастрофического масштаба, которые произошли в деревне в конце из-за появления Аки, и кто это Аки был, и ты понимаешь, что... Да, вся система ужасна, весь этот отбор, весь этот контроль. Но из-за того, что, по сути, она стала причиной того, что два человека из этого контроля отпали, и их ребенок стал причиной того, что огромное количество людей погибло. То есть она осознала на своем, вот на примере этого решения, что да, эта система ужасна, но... Риск повторения такого еще ужаснее, поэтому, по сути, она взвешивает, ну, что называется, меньшее зло или большое зло, поэтому она пришла к выводу, что, по крайней мере, вот этот весь контроль, вот это превосходство еще и человека, то есть, которая по сути, ну, как бы лишает вообще возможности как бы какого-то восстания, Этих созданий То есть она понимает, что ну то есть Это эгоистичное само собой решение Что лучше она и ее дети Будут жить в лучшем мире И может быть у них получится лучше Решить эти вопросы Но вот для себя из ее жизненного опыта Она понимает, что лучше пусть останется так
1: Ну вп вполне логично Но опять же здесь э Сама Ну скажем так Вся эта история Она Заключается в том-то, что, ну, всегда же есть не один и не два выхода из этой всей ситуации, просто можно было что-то подумать, что-то придумать, но здесь как будто бы э, человек просто решил плыть по течению, и поэтому мне показалась концовка вот более смазанная, конечно, в этом плане.
0: Она, мне кажется, ну, по сути, как и люди до нее, которые столкнулись вот с, с этими Аки, с этими вот масштабом того разрушения, это страх. То есть а страх, к сожалению, он часто приводит к, ну, к нерациональным решениям, лишь ну, то есть, за свою безопасность. Вот, как бы, иногда плата довольно высокая и, и зачастую иногда даже как бы в некоторой степени аморальна. Поэтому вот э, ты понимаешь, что да, ее поступок, он, ну, не, не, это не то, чем, ну, как бы и в идеальном обществе стоило бы руководствоваться, но определенная основа ее решения э, тоже есть.
1: Я понимаю, ну, то есть почему именно такая концовка и, ну, то есть для, для чего она сделана, и я даже тут упоминал о том, что она подается как хэппи-энд, но по факту она хэппи-эндом не является, что тоже такой немножко диссонанс вызывает. И как бы, она в, в, Вполне себе имеет место быть Просто вопрос в том, то, что я для себя ну, то есть, Немножко другого ожидал И поэтому вот, вот, вот так вот сказал, как сказал
0: Опять же, это хорошо Когда произведение можно Ну, опять же и Трактовать даже посыл сколько он хэппиен Потому что тут, знаешь, в принципе Как ты сказал, знаешь это Что удивительно, это очень яркое Красочное аниме про страшные вещи, то есть вот этот контраст, как в том же Неверленде и других каких-то, то есть невероятный контраст между какими-то ужасными страшными событиями, вообще жуткой какой-то системой с какой-то там чуть ли не Евгеникой, и с какими-то генетическими опытами, с какими ну, буквально самыми страшными пороками общества, но подается все это вот в такой яркой и красивой обертке. Потихоньку мы будем с вами прощаться, ну думаю, что через неделю, если ничего не поменяется, мы запишем промежуточный выпуск, потому что мы продолжаем много чего смотреть, играть, следить, поэтому нам будет что высказаться но увидимся мы уже в мае услышимся, так что спасибо еще раз огромное за поддержку благодаря этим денежкам нам есть чем платить нашему замечательному монтажеру Ване и развиваться в дальнейшем, не забывайте также ставить нам оценочки в iTunes, там кстати, писать комментарии на любых площадках, где они доступны просто ставить фоном подкаст, чтобы там у нас улучшалась статистика на любом из сервисов, где мы доступны будем рады нам это очень и очень приятно
1: Да, ребят, вы дикие красавчики Просто невероятнейшие Также я напоминаю, ребят, что К сожалению, в Объективной реальности Spotify нас покинул, поэтому Вы можете подписываться на нас На музыки например На Сберзвуке э, Можете на Apple подкастах, естественно Нас продолжать слушать, ну и не забывайте Забегать на наш Мейв, э, там, соответственно Все ссылочки наши Прикреплены, где нас можно послушать Именно в аудиоверсии, также на ютубчике Не забудьте поставить лайк Вы прям все гигантские Молодцы, прям, муа, я вас прям вообще прям, прям вот всех обнял, приподнял, вы большущие красавчики, ребят Спасибо, что приходите, спасибо, что нас смотрите, надеюсь, не сильно душим вас <laughs> вот. Хотя кого я обманываю, мы же деды, мы обязаны всех душить Ну, от, в объятиях В объятиях, конечно, братским засосом, так сказать, задушили
0: Так что с вами были Паша Беляев, также известный как Рекур девятки и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Да, ребятки, спасибо еще раз, что пришли. Всем до новых встреч. И помните, 2D-деды лучше, чем 3D. Пока-пока. Пока-пока.